0: Her kommer en Max Mediano, vores store optagsprogram til din fodboldweekend. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Rigtig god fornøjelse med udsendelsen.
1: Du har trykket afspil på Max Mediano, et format, hvor vi lige nu ikke har nogen partner. Alligevel beholder vi Max her i hovedkanalen, i stedet for at udgive det i støt Mediano. Det gør vi, fordi vi rigtig gerne vil have de store ligaformater i hovedkanalen. Og vi håber selvfølgelig at finde en ny partner til vores store europæiske optakt her. Skriv til kontakt-mediano.nu, hvis du vil høre mere. Jeg hedder Adam Møller Gumar. Jeg har været på udsendelsen, hvor vores faste eksperthold med journalist Nikolaj Lisberg og fodboldtræner Rasmus Månerup er klar til at klæde dig på til weekenden, og det er en stor fodboldweekend, vi står på terskelen til. To potentielt afgørende kampe for mesterskabet venter, nemlig her i weekenden lørdag aften. Ja, der mødes Bayern Leverkusen og Bayern München, og det gør de faktisk samtidig med, at Real Madrid og Girona krydser klinger over i det spanske. Så når vi går i seng lørdag, jamen, så, så er vi nok lidt, lidt klogere på, hvem der sådan i hvert fald sidder i, i guldstolen, hvis vi kan kalde den det, sådan, ja, i både Bundesligaen og La Liga. Altså. Og ud over de to kampe, ud over de to ligaer, som vi vil forbi i dag, jamen, så skal vi selvfølgelig som sædvanligt i Max Mediano varme op til Premier League og Serie A også. Så vi har jo en del, vi skal nå, som altid. Vi tager teleporten, har jeg besluttet, til England med det samme. Og det lyder sådan her. Bum, så er vi der. Rasmus, hvad venter der os i Premier League i den spillerunde, vi står øh, overfor? Og start lige med at tage os igennem lørdagen, fordi der, der er rigtig mange kampe den dag.
0: Ja, det er der lige præcis, Adam. Der er, der er godt knald på i, i det engelske med, med ja, jo næsten fuld program. Vi har jo kun lige et par, et par, et par, et par kampe søndag og en, en enkelt kamp mandag aften. Og øh, jamen, hvis vi bare lige starter med sådan en overflyvning, så er, der, så er der en af kampene, som jeg synes, vi lige skal bruge bare, bare lidt mere tid på, fordi den er, den er godt nok interessant. Altså, som, som altid, så er alle kampe jo voldsomt interessante i, i Premier League. Og øh, den første, det er 13.30, hvor Manchester City får besøg af Everton, og det bliver jo en, altså, den mest forudsigelige kamp, tror jeg, i, i Europa i den her, i den her weekend fordi det kommer til at være et Everton-hold, der kommer til at stå ultradypt, og et Manchester City-hold, som kommer til at have bolden øh, 76% af tiden, og kommer til at stå og spille bolden rundt omkring Evertons felt. Og så håber de på, at de kan bryde det ned, og Everton vil omvendt håbe på, at de kan øh, slå en omstilling, og så, øh, og så forestet Manchester City. Så øh, der, er, der er forudsigelighed for alle penge i den kamp, men ikke desto mindre kan det godt blive dramatisk, fordi Everton er så dygtige til at forsvare så dybt, øh, som de nu engang er. Og så klokken 16 er der jo så um, masser af, af, af kampe. Der er hele fem kampe klokken 16, og um, en af dem, det er Wolverhampton mod Brentford. Og den, synes jeg, er rigtig, rigtig interessant. Um, først og fremmest, fordi uh, Wolverhampton er blevet rigtig spændende at se på, og, og spiller noget, noget underholdende fodbold, uh, skaber mange chancer, scorer mange mål. Vi uh, kan jo kigge på um, deres seneste to kampe. Jamen, der har vi, vi har haft henholdsvis 7 og seks mål. Så uh, der, uh, der kan godt være sådan en form for målgaranti, når, uh, når de går på banen efterhånden mod Wolverhampton. Og så er den bare rigtig, rigtig vigtig for Brentford, den kamp her. Jeg vil ikke sige, det er sidste chance for, øh, for Brentford i forhold til at blive op. Det ville være fuldstændig øh, vanvittigt at, at melde ud allerede nu. Men grunden til, at jeg alligevel har sat et stort kryds ved den kamp her, det handler om, at efter lørdag, jamen, så møder Brentford Liverpool, Manchester City ude, West Ham ude, Chelsea hjemme, Arsenal ude. Så det er jo en, øh, en relativ, øh, relativ svær kamprække, de kigger ind i Brentford. Og derfor så skal de simpelthen noget med for, for Molly New. Så der er, jeg synes, det dufter lidt af en form for, for finale for, for Brentford, og det er bare et rigtig uheldigt tidspunkt at møde det her Wolvesholt på, som er så godt kørende. Og især kan man holde øje med Pedro Neto og, og Cunha, som virkelig er ved at ramme et, et meget, meget højt niveau de, de to spillere. Jeg tænker, at de fylder ret meget, når Thomas Frank han skal, han skal forberede Brentford-spillerne på, på det opgør her. Og grunden til, det også er, er et interessant opgør, det her på Moldenive, det handler jo om, at på Kennyworth Road, der bliver også spillet en, en spændende kamp, hvor hjemmeholdet Luton formentlig kommer til at vinde den her kamp lige nu. Der er de 10 point foran Chef United-stillingen, og hvis det ender med, at Luton vinder, jamen så går de forbi Brentford, hvis Brentford taber, vel at mærke. Eller faktisk også, hvis Brentford bliver udgjort, og Luton vinder med et par mål. Så det betyder jo også, at, at Brentford kan stå i en situation, hvor de kommer meget, meget fartroende vil jeg nærmest kalde det, tæt på, øh, på stregen, og, øh, og måske i løbet af et par uger kan, kan ryge helt under stregen. Så øh, virkelig, virkelig meget på spil, også for Luton i forhold til, de kan jo tage et ret stort skridt, ikke imod overlevelse endnu, det vil være for tidligt at, at tale om, men det vil i hvert fald være et skridt, hvor man kan sige, jamen, så kommer Sheffield United ikke i nærheden af at hente Luton i den her sæson, og samtidig så vil, så vil de også få et, øh, et, et godt afsæt for, øh, for den resterende del af, af sæsonen. Og den, det spillemæssige højdepunkter, fordi jeg er ikke sikker på, at, at nogle af de tre kampe, jeg lige har nævnt, at vi måske kan ramme sådan et voldsomt højt øh, spillemæssigt Fordi jeg tror, at selvom Rubenhamten har været god, så tror jeg, at Brentford kommer til at lukke godt ned for den her, den her offensiv. Men til gengæld, så er den kamp, der bliver spillet på Tottenham Hotspur Stadium, altså, det, der er vi jo ude i en af de der klassiske. Hvis den ikke bliver 3-3 eller mere, den altså ikke bliver score seks mål eller flere den kamp der, så bliver jeg jo skuffet. Fordi hold da op. Det er to de offensive hold, som spiller fuldstændig ultimativt, og som selvfølgelig indstiller sig på modstanderne, men jo virkelig tager udgangspunkt i egne styrker. De vil gerne presse højt begge to. Begge mandskaber vil gerne bygge spillet op ned for, for målmanden, så jeg forudser sådan en kamp, hvor der kommer til at være rigtig, rigtig mange af de her situationer, hvor det ene hold forsøger at spille sig ud af modstanders pres. Når de lykkes med det, så er der en motorvej, de kan, de kan løbe nedad og, og, og få nogle 3 mod 3 og 4 mod 4 situationer, og hvis de ikke lykkes med det, jamen, så stjæler modstanderen bolden, og så kan de så udnytte, at ø, de har stjålet bolden højt på banen, og så kommer det til at være chancer. Så et, ø, et chancehav i, i den kamp, og ø, ja det, det omvendte opgør på, på Amex, den blev, den blev 4-2. Der var netop de seks de mål, og det var en fuldstændig forudende fodboldkamp, så ø, der er virkelig noget glæde til kl. 16 i, ø, i London. Ja,
1: Jeg sad også og ventede på, at du fik nævnt Southampton Brighton, Det var selvfølgelig det, det var den, vi regnede med, at du ville pege ud, og det kunne godt blive et spillemæssigt. Højdepunkt, absolut. Og Luden's Sheffield United for, for det, ja, det, det spændingsmættede nede i bunden øh, vil jeg det bestemt også holde øje med. Øh, Nikolaj, er, er der nogen sådan øh, i kampe i Premier League, eller nogen steder du lige især øh, vil, øh, vil holde ekstra skarpt øje her i weekenden?
2: Ja, måske skal, skal vi lige blive ved lørdagen, så kan Rasmus få lov til at komme ind på, på søndagens kampe øh, og mandagens kampe senere. Nej, men så er det jo også, altså jeg læner mig op på Rasmus i forhold til, hvor, hvor der er størst spænding på spil. Det er måske de. To, så vi kalder det. Ja, nu kan vi ikke tage Ronald Hemp med i bundkampen, op- bund- men ellers de der to bundopgør med, med Brentford selvfølgelig og så løbet mod Sheffield. Men, men det er jo på din med Rasmus, at hvis der... Altså, vi, vi ser så mange kampe i løbet af et år i de forskellige øh, ligaer, og vi, vi sætter forventningen op til rigtig mange af dem, og i, og i mange tilfælde bliver vi også skuffet. Men er der en kamp, hvor man rette kan sætte sig ned og se og forvente, som Rasmus er inde på, at blive underholdt, jamen så er det Tottenham-Brighton på grund af de ultimative spillestile. Og jeg synes jo, at, at, at når to så offensive hold øhm, mødes, om med den filosofi, øh, vi har set det også i, i Bundesligaen, i, i La Liga, altså når, når, når to hold på den måde bliver parret på den måde, jamen så kan det næsten kun blive godt. Og derfor synes jeg helt klart også, at, at Tottenham-Brighton der er lørdag kl. 16, det er for mig at se den, ikke er den store kamp, men det er i hvert fald den mest interessante kamp øh, i forhold til at se noget rigtig, rigtig godt fodbold.
1: Ja, helt enig. I aftes, der kunne man øh, faktisk også se noget rigtig god fodbold. Der var FA Cup kamp imellem Aston Villa og Chelsea. Det var et omkamp i pokalturneringens fjerde runde, efter øh, ja, vi havde set de her to hold spille 0-0 i London. Og øh, i aftes, onsdag aften altså, der gik det jo så sådan, at Chelsea og øh, Pochettino jo naturligvis bare tog til Villa Park vandt. 3-1 spillede... Øh, Ganske, ganske glemrende. Vi ville, lige reduceret til sidst. Det var næsten ærgerligt, men Pochettino fra Chelsea's følelse af kampen i hvert fald. Men Pochettino kaldte det alligevel måske nok sæsonens bedste præstation fra, fra, fra sit hold. Hvad pokker var nu det,
0: Rasmus, fra Chelsea? Jamen, det var et Chelsea-hold, der for en gang skyld, netop som Pochettino også er inde på, ramt et, et meget, meget flot niveau. Og jeg synes faktisk, det var det var helt fortjent, Det de vandt den her kamp. En af de, i hvert fald i Premier League-regi, Mediano Pell-regi, lidt øh, udskældte spillere, nemlig øh, ja, Conor Gallagher, han, øh, han viste jo faktisk i den her kamp, at, øh, at han godt, i, i sådan en kamp her, der, der, der passer han rigtig godt ind til at, øh, at spille. Og der synes jeg også, det er helt fair, at Pochettino spiller ham. Jeg vil stadig holde fast i min kritik af, at når de spiller hjemme eksempelvis mod og øh, må forvente sig skal dominere noget mere, så synes jeg ikke, det giver mening at spille med Caicedo, Fernandes og Gallagher sammen. Men i den her kamp, der spillede han rigtig godt scorede et meget, meget flot mål, virkelig godt sparket ind af, af Gallagher. Og øh, generelt set, så synes jeg, at, øh, at Chelsea i den her kamp ramte noget af det, vi sådan har efterspurgt i forhold til, at øh, der var en, en god plan i spillet med bolden. Jeg synes også, de var, øh, de var virkelig godt sat op rent, rent defensivt. For en gang skyld fungerer Kajsevo og Fernandes rigtig godt også i, i, i defensiven. Og så bliver det så krødret med nogle af de her enkeltmandspræstationer, øh, de her, de her individuelle, øh, tænker, individuelle kvalitet, der er på Chelsea-mandskabet, kommer jo til at skinne igennem. Altså Gusteau, som vi også har, øh, har været lidt kritiske omkring, super indlæg med at ikke tage eller undskyld, Jackson tager rigtig godt løb i feltet, men du ikke gør det også i forbindelse med oplægget til Gallagher. Der er jo nogle af de her individuelle aktioner, og så selvfølgelig er Enzo scoret score et fuldstændig guddommeligt frisbaksmål. Så der er nogle ting der, hvor det begynder, at, det begynder at klikke for Chelsea, men udfaldene er der jo stadigvæk, og det er jo det, der er problemet for Chelsea. Og omvendt for Aston Villa, kan man sige, en stor skuffelse for under M&A at ryge ud af FA-koppen, og så samtidig Går de ind til den kamp, de skal spille søndag mod, øh, mod Manchester United, den kamp, der ligger 17 Der må vi jo nok øh, have en idé om, at den kommer til at ende 3-1 øh, til udholdet, fordi nu er det altså to gange i træk, at Aston Villa hjemme på Villa Park har tabt øh, med 1-3. Med og det er jo bekymrende, fordi der har været en lang, lang periode, hvor de var fuldstændig uslåelige hjemme på, øh, på, på Villa Park, hvor de virkelig havde øh, fået skabt det her, øh, det her berømte fort. Og nu, øh, nu er det to nederlag i træk på hjemmebane. Det skal, altså, øh, det skal ikke følges op med det tredje nederlag, og det er der altså en... En risiko for, når vi nu har citybri- eller, hvad hedder det, brillerne på, at det godt kan blive. Fordi det her Manchester United-hold jo faktisk er begyndt at, øh, at ramme noget, der ligner noget. Vi talte om det i forhold til kampen mod West Ham. Det var ikke, fordi de sådan spillemæssigt ramte højt høje niveau, men de vinder altså bare øh, 3-0. Og det betyder jo, at Manchester United sådan, øh, stille og roligt er kommet ind i en periode med, med fem kampe i træk, hvor, øh, hvor de kan tabte, og hvor de altså har vundet fire spil i en gjort. Det hører så med til fortællingen om det. Det er jo det, der har lavet de der fortællinger. To af kampen er var mod Weekend og Newport, så så imponeret er det heller ikke. Men du skal slå dem, du står overfor, og det har de gjort. Og nu kommer der den her meget, meget store test på, på Villapark, hvor vi må se, om Højlund kan, kan fortsætte den flotte målstime. Jeg synes, der er gode muligheder for Højlund i den her kamp her, fordi Aston Villa forsvarer så højt, som de gør. Så ligger det jo til, at hvis Manchester United kan få spillet de der 2-3-4 afleveringer Måske forsat Bruno Fernandes. kan også være en mig nu i scene. Jamen, så kan de spille de her dybe bolde til, til Højlund, der så ofte vil kunne, kunne få nogle, nogle gode situationer, hvor han kan løbe for den her højtsående Aston Villa-bagkæde. Så han skal nok komme frem til nogle chancer, så må vi se, om han, øh, om han kan passere øh, Emil Martinez. Øh, den her gang, Han er altså sagt, øh, fordi det gjorde han jo også sidste gang, der blev han jo matchvinder. Så han har, øh, han har jo ligesom øh, erfaring med at, øh, at score mod øh, Emiliano Martinez. Ja,
1: og scoring i fire kampe i streg fra Rasmus Højlån på sin fødselsdag senest og Så, videre. så der er sådan, øh, det, det er lidt bedre tider måske for, for ham og for Manchester United. Måske også for Chelsea, som øh, du er inde på her, Rasmus. Og man kunne jo faktisk, øh, apropos øh, det her guddommelige frisbark, kaldte du Enzo Fernandes, så det øh, jeg bare lige ind på den her med, at man nu tidligere på dagen sådan op til kampen, lige pludselig kunne læse nogle rygter i det engelske om, at Enzo han skulle overveje sin fremtid i Chelsea, Uh, nu vil han godt videre, men, uh, men det så så ud til, at det han godt med jorden må man sige. Med den der, det var virkelig en frisbaksperle, og så tror trøjen af, vise sit eget navn der bagpå, ud til tilskuerne, og så pege ned på græsset, som får sådan at signalerer at, signalere,
0: at uh, her bliver jeg. En lille detalje ved den, for jeg, jeg, jeg hæftede mig nemlig også ved den der, den der jubelscene, fordi man kan sige, det, det lignede jo, at Enzo Fernandes havde scoret et mål i overtiden, der afgjorde den her kamp her. Men, men der var jo noget i, at, at både i forhold til, som du siger, de rygter, der har været om Enzo Fernandes, eller er om Enzo Fernandes, men også, det, det var jo selvfølgelig det afgørende mål, fordi det var det, der lukkede kampen. Altså, Aston Villa havde nok fornemmelsen af, at hvis, hvis vi kan reducere, så kan vi ryste det her Chelsea-hold. Så det er jo fair nok, men det var jo trods alt en scoring til, til 3-0. Og så synes jeg, hvis man ikke har set det, så skal man gå ind og se målet, fordi det er et fremragende mål. Og så skal man også lægge mærke til, til Galligers reaktion, fordi det er, altså også, det er det er det hele værd, når man går ind og finder det klip der, fordi han står og ser fuldstændig chokeret ud. Og det kan jeg jo rigtig godt lide, fordi det er jo sådan et, det er jo sådan et signal om, at det er virkelig godt sparket ind det der. Altså så hvis, man, hvis, man ikke, hvis man selv sådan er i tvivl om, hvor godt er det, egentlig, det hvor svært er det at sparke bolden ind derfra, så kig lige på Gallagher's reaktion, og så se hvor, hvordan han måber over det der fantastiske mål.
2: Men det var også derfor at den sejr den var så ekstra vigtig. Altså uden at man selvfølgelig kom videre i, i FA Cup og fik noget sportsligt tiltrængt øh, oprejsning, jamen så var det jo for om man nogle af de rygter burde Potter været om Enzo Fernandez mænd og generelt om Chelseas øh, situation, altså til, til Jorden eller i hvert fald sådan ligesom sende et, et signal eller statement om at vi er her stadigvæk. Øh, men der der var behov for at det bliver bakket op af flere sejre, af flere gode præstationer. at det ikke bliver den der sådan enlig sval. at det var, okay, husk den kamp, vi spillede i, øhm, i starten af februar mod Aston Villa, at man sådan kommer til at tænke tilbage på den, når sæsonen er slut, som en enlig svale, men i stedet for et en form for vendepunkt, og det skal de jo så bakke op der øh, mandag aften mod, mod Crystal Palace. Fordi ellers er vi jo tilbage til, øh, vi har jo talt meget om øh, Chelsea i, i de her udsendelser, men vi har også talt meget om dem i, i, hvad hedder det, i Premier League-udsendelserne. Men så er vi jo tilbage til, at okay, nu kan vi se, at der er noget. Nu begynder det at klikke, nu begynder der at ske noget, og så taber de to kampe i træk, så kan Jackson igen ikke score, øh, så bliver han kun i, i genskad, og så er det hele ligesom galt igen i Chelsea. Så den der kamp mod Crystal Palace er jo en... Det er ikke en gyld mulighed, men det er i hvert fald en mulighed for at forlænge den her følelse, som man tog hul på med sejren over Aston Villa.
1: Ja, det er, det. Det, det er rigtigt, Nicolaj. De står sådan på stadig et, et fundament, der ikke virker øh, ret stabilt, Chelsea, men, men lige nu øh, er det hele så ikke galt. Nu, nu, nu peger tingene fremad, og nu skal det jo så absolut følges op mod Crystal Palace, der jo også har sit at, øh, at slås med der. Der, bliver jo, der taler vi jo næsten hver mand i midt i om Roy Hodson og hvad pokker gør man der, og fansene vil have Steve Parrish og andre folk i ledelsen ud, og det er en helt stor oprydning i Palace, men en, en vigtig kamp mandag aften jo selvfølgelig der, og øhm, Chelsea er klar altså til at møde Leeds i femte runde af fa Cupen altså der er, er færdig med den turnering fra nu, og de kan koncentrere sig om at, at slutte højt i Premier League, og, og komme til at kvalificere sig til noget europæisk. Øh, men altså først, så skal der jo spilles øh, Premier League også for de her to, de næste dage, Aston Villa United, som Rasmus med lidt op til det her, det er søndag halv seks, Chelsea mandag aften som jeg er inde på. Og så er der jo lige en enkelt, der også søndag, vi ikke har været på, West Ham, Arsenal. Nu kommer Arsenal et skridt tættere på noget, noget guld, eller i hvert fald en, 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 sådan helt ind i topsteden igen med den her flotte sejr over Liverpool senest. Hvad så med så den udkamp mod West Ham, Rasmus? Forventer du en, en svær kamp for at Tetas tropper her i forhold til, nu, nu må man jo så heller ikke tabe noget af det, det man lige har vundet tilbage?
0: Det bliver i hvert fald en markant anderledes kamp, end den, de spillede mod, mod Liverpool, for de kommer til at møde et West Ham-hold, som kommer til at stå meget, meget dybt, og som kommer til at håbe på, at de kan lukke ned for, for Arsenal, og så kan udnytte især en Kudus og en bogen og de øh, individuelle færdigheder, de har, den fart, som de også begge to har. Og det er jo det, er jo det der så bliver det afgørende, det er, kan Arsenal omsætte den her, øh, massive, øh, den her massive bold, over, eller overtage de får i forhold til boldbesiddelse, kan de omsætte det, til at få scoret et, et mål, og skabe chancer, der er store nok. Fordi det er jo noget af det, de har kæmpet lidt med, synes jeg, Arsenal, igennem de seneste par måneder. Og, øhm, og det, det bliver nøglen, det bliver at komme foran i den her kamp her. Fordi hvis West Ham holder sig i live, og, og, og i virkeligheden også, hvis Arsenal kommer foran med, med en enkel, jamen så, så vil West Ham stadigvæk, de kommer ikke til at ændre på deres plan, før til aller, aller sidst. Og det vil sige, det handler om, at Arsenal skal være meget koncentreret i forhold til deres retsforsvar. De skal være meget koncentreret i forhold til, hvornår de sætter bolden på spil. Og det er jo ikke fordi, at altså, Arsenal har jo sådan set okay resultater på London Stadium. For nogle gange har man jo sådan en fornemmelse, det har jeg i hvert fald, omkring nogle hold at sige, nu skal de spille på den her udbane. Der plejer de at have det svært. Og det kan jo godt nogle gange handle om, at man kan huske nogle kampbilleder, eller man kan huske nogle sekvenser, hvor det har, har været svært. Men de har spillet otte gange på London Stadium, To sejre til West Ham, tre uregjorte resultater og tre sejre til, til Arsenal. Så det er vel ikke sådan, at de bare har gjort ren øh, Arsenal. Trods alt kun tre, ud af, tre sejre ud af, ud af otte. Men de, og så skal man lige have med også, at jamen, sidste gang de mødtes, det var så i, uh, i FL-koppen, hvor det blev tre til West Ham. Men der kom Arsenal jo heller ikke i stærkeste opstilling. Til gengæld, så er det et West Ham-hold, der er jo, jo synes jeg godt, man kan tillade sig at sige, at de, uh, at de slider med tingene. De sidste seks kampe har de altså ikke vundet, og uh, den sidste kamp, de vandt, Ja, det var så mod Arsenal på Emirates, hvor de jo vandt 2-0 i det opgør i Premier League. Og i den kamp, der så vi jo netop noget af det, som jeg talte om. At der var West Ham rigtig, rigtig dygtig til at lukke ned. 26 procent af tiden havde de bolden. Til gengæld, så, så havde de de her, de, havde de her modangreb, hvor de fik rystet Arsenal en lille smule. Sucek fik scoret det her tidlige mål, og det, der var lidt tvivl om, bolden den var ude. Og så var de scoret på en standard situation. Øhm, Mauro Panos for øh, forhættede den ind til, til, til 2-0. Og så havde West Ham jo den der forudsætning, fået for skabt den der forudsætning for, at nu er der virkelig noget at forsvare, og det gjorde de dygtigt i den kamp. Så jeg tænker, at Moïse har vist mange klip for den kamp i forhold til at få lukket ned. Men det er så afgørende, at West Ham har de der modangreb. Og derfor håber jeg så altså heller ikke, at de kommer til at stå alt for dybt. Jeg håber, at de kommer til at stå dybt, men jeg håber, at især Bogen og, øh, og Kudus får lov til at og tage måske lidt friheder i forhold til til det defensive spil, at man man på en eller anden måde kan have nogle nogle trusler den anden vej. Fordi udfordringen er også, hvis du bruger for mange spillere på at forsvare, jamen hvad sker der så? Så kan modstanderne i det her tilfælde, Arsenalet, så kan de jo bruge endnu flere spillere på angreb. Hvis nu man lader Kudus og Bowen hænge lidt længere fremme, så bliver Arsenal jo nødt til minimum at have tre spillere, der skal tage sig af dem. Og det er jo også en, en definitiv strategi, at man ligesom giver modstanderne nogle, nogle ting, de skal forholde sig til. Så det, det, det tror jeg er nøglen for, for West Ham, hvis de skal have noget med for den her kamp. Men, men det bliver svært for, for begge mandskaber, vil jeg sige. Altså jeg tror ikke bare, at Arsenal kommer til at vinde den her kamp. Men de er selvfølgelig favorit, og skal følge op på den her flotte præstation med Liverpool.
1: Og det er søndag klokken 3, hvor vi skal se West Ham mod Arsenal og se, om Gunners de holder sig inde i, i guldkampen stadigvæk her. Liverpool møder Burnley i den her runde, og det kamp mod Everton har Rasmus været inde på. Så øhm, det var optakten til Premier Leagues runde 24, og så er det jo altså som altid på mandag, at vi i Mediano PL tager det hele ned. Så kan du altså også øh, på mandag i øvrigt i Støt Mediano høre en optakt til. Nu kalder jeg den så Manchester City's første møde med FC København. Det er jo efter, at man vinkler den, men øhm, den kamp, altså i parken FK City, den går måned og jeg i øhm, kød på i en særskilt udsendelse. Så er du ikke med i støt med så er denne uge altså en rigtig god uge at komme med. Og dermed så teleporterer vi os videre fra England til Tyskland på rekordtid. Swoosh, det sådan der, så har vi gjort det. Og så bliver det Bundesliga-tid. Og her er kampen imellem Bayer Leverkusen og Bayern München, selvfølgelig weekendens absolute hovedret. Det er lørdag aften kl. 18.30 at den spilles, og det er Bayer Leverkusen som det her ubesejrede tophold, der jo så tager imod Bayern München i den der uvante rolle, som forfølger, at de var der også sidste år, hvor det var Dortmund, de jagtede, men, men, men nu er det altså bare Leverkusen, og Leverkusen der står på 52 point og tager imod Bayern er to point efter, så ja, en sejr til Tuchel kompani så er afstanden jo heller ikke større, end at så bytter de to der altså bare plads. Bayern Leverkusen var i aktion så sent som tirsdag aften, hvor de fik vendt et truende nederlag, ja, det var mod en af de andre tophold i Bundesligaen Stuttgart, det var i den tyske pokalsurnering, og øhm, øh, vandt altså 3-2 i den kamp, og dermed er Leverkusen nu kun to kampe fra tangere. Bayern Münchens rekord som den længste stime uden et nederlag på tværs af alle turneringer i tysk fodboldshistorie. Xabi Alonso's mandskab har opbygget en stime på 30 kampe uden at tabe. Det er ganske imponerende, men nu står det over for nogen, der vil gøre alt for at få stoppet den stime. Kan det lade sig gøre, Nikolaj, at besæger Bayer Leverkusen i den her sæson?
2: <laughs> ja, det er efterhånden et godt spørgsmål, men øhm, jeg synes jo faktisk, at Stuttgart viste, hvordan man kan eller skulle besejre øh, Leverkusen. Det lykkedes så ikke i, i sidste ende, trods hvor de førte både øh, 1-0 og, og 2-1, men der i den kamp var Stuttgart rigtig, rigtig gode til at finde balancen mellem at gå op og presse højt, øh, også Europa-bolden højt op, det var det, der gav øh, 2-1 mål, og så samtidig øh, forholdsvis simpelt spille sig ud af Leverkusens spredt ved at have sådan en eller pres ved at have sådan en, en bred opstilling, altså de spillede den ind via midten, og så var der plads øh, nede i, i bagrummet. Øh, så, så på den måde synes jeg jo, at Stuttgart på mange måder viste vejen, og de tog netop til Leverkusen og spillede på den måde, øh, som, som Stuttgart gør. Jeg synes også, det var interessant, at Dennis efter efterkampen sagde, at det her det var en kamp mellem de to bedste hold i, i Tyskland. Jeg ved ikke, om han lige glemte en München i, i den ligning, men, øh, men sådan er det. Øh, så ja, det kan selvfølgelig godt lade sig gøre at besejre Øh, leverkusen, men, men det er klart, at, at vi er også derhen, at selv på dage, hvor det ikke fungerer 100%, for det gjorde det ikke for Leverkusen i den her kamp, og det var Charlie Alonso også inde på, jamen så vinder Leverkusen alligevel. Det her, det var tredje gang i, i foråret, at de scorer et, et afgørende mål i det 90 plus 20. Uh, minut. denne gang var det så Jonathan Tartar, der dukkede op på, på bagerste stolpe. Um, så, så de har jo, udover over de spiller rigtig godt, så har de også nogle marginaler med sig, men um, der er endnu et endnu ikke noget hold, der er gået gennem en sæson i Bundesligaen, uden at tabe en kamp. Og jeg tror altså heller ikke på, at, at Leverkusen gør det en hel sæson. Men, men der er efterhånden færre kampe tilbage, hvor de kan, kan tabe. Nu er der Bayern i den her weekend. De har allerede overstået Leipzig, så, så, så svaret svæver der i, i luften af dem.
1: Og han er tilbage, Jonathan Tarr, som du lige fik nævnt her. Og så er en af de andre, der har været meget talt om for Leverkusen, jo Ezekiel Palacios i forhold til at blive klar til opgøret her. Hvad er de største nyheder på spillerfronten? Nikolaj lige nu her et par et døgn forud for det her meget meget store opgør egentlig hos begge mandskaber.
0: Ja,
2: altså vi kan jo starte med at begynde hos hos Bayern München, fordi det, det er måske der, der er den største usikkerhed i forhold til til truppen. Øh, Neuer øh, træner ikke med i går onsdag på grund af knæproblemer og spørgsmål af, hvordan øh, han ser ud. Der har også været lidt tvivl om hvad hedder det kemik. og øh, og, øh, øh, og Upamecano, øh, som begge to har døjet med, med skader, øh, kikker, som plejer at være sådan forholdsvis dygtig til at ramme startopstillingen. De har nøje til at starte, Upamecano til at starte, og så Kimik øh, på bænken. Men der, der kommer jo pressemøder her øh, torsdag eftermiddag, der bliver vi formentlig øh, klogere, hvis... Tuchel, der ikke holder korten helt ind til, til kroppen. Men det er de, sådan, de tre største spørgsmål ved, ved Bayerns øh, startopstilling. Hos øh, Leverkusen, jamen der er det jo Palacios, som er den, den store øh, usikkerhedsfaktor. Han var ikke med mod Stuttgart, det sagde Alonso også, at han ikke vil være, men på pressemødet inden den kamp, der sagde han, at man håbede på, at han kunne øh, kunne nå at blive, øh, blive klar. Jeg, jeg tror, den er lidt mere øh, tvivlsund, og derfor kunne det godt se om, at det så var Andrik, som ligger ind på midten, skal spille fra start af, som han også gjorde mod Union Berlin, eller Union Berlin, mod Stuttgart. Og det vil jeg sige, det er et kæmpe tab for Leverkusen, fordi han er ikke lige så dygtig i det opbyggende spil, som Palacios er. Jeg synes han er, er, er fint nok, sådan rent defensivt og som i presspillet, men når Bayern, Bayern gerne ville bygge op nede bagfra og være, tage risiko i deres, deres spil, jamen så, så vil jeg som leverkusen-fan i hvert fald foretrække at se Palacius. Vi så også Andrik miste en bold, som så kostede et mål mod, mod Stuttgart. Så det er sådan, den store situation Og så er spørgsmålet, om han kunne finde på at bænke Patrick Schick, fordi han var virkelig ikke særlig god mod Stuttgart og har haft det lidt svært med at sådan træde ind i den der rolle, som som Bonnie Faces afløses. Så spørgsmålet er, om han kunne finde på at spille med en en falsk, øh, øh, falsk nier, altså virt, øh, lidt længere oppe, for at så få plads til, til Artli for eksempel, eller Teller, som har gjort rigtig godt på det seneste. Eller om han simpelthen afløb, øh, erstatter ham med Bordré Iglesias, øh, som jo er kommet til for albertis og, og fik 90 minutter
0: i, i weekenden. Men det, det er interessant med den her, den her midtbane, for jeg, jeg er fuldstændig enig i om, omkring de her betragtninger med, med Andrish, fordi Altså, jeg synes jo, der, er, der er flere ting i det med, når Andriks skal spille. Det, det er jo også noget omkring bredden, fordi Andriks har jo været en rigtig, rigtig god spiller for Tjabi Alonso og Leverkusen. Fordi han har været så allsidig, at altså, han har både kunne blive brugt i midterforsvaret og på den centrale midtbane. Og det vil jeg sige, at går, det går også sådan noget ud over bredden, i og med, at han har måttet spille rigtig mange kampe, som, som den her 6'er ved siden af, af, af Granit Xhaka. Og så har det jo også betydet, at jamen, så er der ikke den mulighed, at man i løbet af kampen kan bringe ham. For der synes jeg også, han har været god, når han er kommet ind. Hvad enten det har været som stopper eller som, øh, som, som sexer, fordi han så kommer ind med noget andet. Og, øhm, og når vi kigger sådan lidt på, øh, på, på, på Bayer Leverkusen og den måde, de spiller på, jamen, så er det jo et hold, som virkelig gerne vil bygge spillet op, som, som Nikolaj også var inde på nede bagfra. Og der ligger Palacios og Granitxaka. De har så altså i gennemsnit over 110 berøringer per kamp. Altså, det er de helt vilde tal, og faktisk er det, kun, øh, er det kun Rodri i Manchester City, som har flere berøringer per kamp end, øh, end Granit Xhaka, og det handler også om, at Granit Xhaka's øh, tal, de er stedet markant de seneste par kampe, og det er lige præcis, som Nicolai er inde på. Det handler om, at jamen, i og med Andriks har spillet, så har Granit Xhaka været nødt til at tage et endnu større ansvar på bolden, fordi det ikke er Andriks øh, spidskompetence at, øh, at bygge spillet op og, og lægge at få bolden med en mand i ryggen osv. Han har så nogle andre spidskompetencer, og kan også godt især, når man møder nogle, nogle mindre gode hold, så kan det egentlig være en fin konstellation med Andrich og, og Granichka, fordi du så får en lidt mere sådan dynamisk spiller derinde i, i Andrich i forhold til, til Palacio, selvom jeg faktisk også synes, han er, han er relativt dynamisk. Så, så det er lidt ærgerligt, at, at det kommer til at, at vi kommer til at se ham. Og så er det jo generelt med de her store kampe. Det, det er jo. Det er jo super ærgerligt, at vi ikke får de allerbedste spillere at se i, i de her kampe. Og en af de dueller, jeg havde glædet mig allermest til at se, det er jo den her øh, fuldstændig absurde øh, fartduel. Nærmest en 100-meter-duel på, ude på, øh, på siden med, med Davis over for Frimbong. Og det kommer også ikke til at ske, fordi Davis han desværre er skadet. Og hvis Alfonso Davis havde øh, kunne spille, så havde det godt nok været, øh, været interessant øh, at se. Det har været sjovt, når de har stået over for hinanden, de to. Fordi de begge to har den der utrolig fart, og jo begge to er så offensiv i, øh, i deres mindset. Og det er også noget af det, jeg tror kommer til at, at kan blive ret afgørende, at de troster som Leverkusen har på de to sider, som Nicolaj var inde på, Grimaldo i Venstre, Frempong i højre. Jamen, nu kommer frempong altså til at få ret gode forudsætninger, hvad enten det bliver Masravi eller øh, Gael, der kommer til at spille den her, øh, den her venstre bakke, Så bliver der gode forudsætninger for at skabe chancer. Og vi har set Leverkusen. Vi så Nixanteller score to mål, hvor han kommer sent i feltet fra den, øh, den her brede position. Det er også noget af det, Frimpong har været rigtig dygtig til. Så der er virkelig øh, en, øh, nogle gode muligheder for at bare Leverkusen. Ja, og nu er det altså... På Bayer Arena, at den her kamp skal spilles, så der vil
1: sidde 30.000 tilskuere klar på Bismarck Strasse for at hjælpe Bayer med at sende Bayern tomhændet hjem, altså til München. Hvad, hvad bliver afgørende for Bayern München, hvis de skal få lukket munden på, på, på de her tilskuere og stoppe Leverkusens flotte stime, som jeg på før, og så jo samtidig altså lige overtage førstepladsen?
2: Jamen det bliver, at de kan spille sig ud af det første pres. Og, og nu tror jeg ikke, at nødvendigvis lader så inspirere voldsomt meget af, hvad alle andre gør. Han har jo sine egne ideer. Men hvis han alligevel sad og gjorde sig nogle lejligheder sad og sidder og sidder i øh, kvartfinand i pokalturneringen her mod Stuttgart jamen så kunne han se, hvordan Stuttgart med relativt simple midler spillede sig ud af presset ved flere lejligheder, så altså, spillede den op i, øhm, i midten og så og ud bredt altså holdt både baks, men især øh, kanterne meget, meget brede, brede så der blev plads at, at løbe i så De både den kort, men de hele tiden troede i, i bagrum, og det var de ekstremt øh, gode til. Øhm, så det bliver afgørende, at, at Bayern ikke forfalder til at spille som de måske har gjort i nogle uge kampe i, i denne her sæson, sådan lidt for, for afventende, men at de tør at gå op. Øhm, og, og, og hvad skal man sige, og, og, og tage initiativet øh, til tider. Og så bliver det jo afgørende, altså sådan også den her midtbane-duel, hvordan kommer de til at stå der? Altså er det Pavlovic, den her unge shooting starter, der skal starte ind med Goretska? Med øhm, jamen så er det jo dem, som skal være dygtige i de opbyggende spil også. Altså sådan det her med ikke at lade sig presse for meget af Leverkusens til tider rigtig, rigtig, rigtig voldsomme pres. Og så den der duel som, hvad hedder det, Rasmus allerede tog lidt uh, hul på, jamen, den, den er umulig at komme ud om, altså Frem overfor. Det kunne meget vel være Gerardo, øh, og Gerardo er en fantastisk offensiv indstillet bak, virkelig øh, teknisk øh, dygtig. Man har jo på ingen måde samme hurtighed som Frem Og det, der er med Frem altså, nu, nu, nu brugte Rasmus et eksempel med en 100-meter 100 meter sprint, men Frimpong, er min påstand, er måske også den hurtigste spiller i bunden i Ligaen, over to eller tre meter. Altså, han kan accelerere fra stående, og det går så stærkt. Der var en situation også mod, mod Stuttgart, hvor han sætter sin direkte mand. Altså, på, et, på under et halvt sekund, jamen, der har han jo næsten to eller tre meters forspring. Altså, det er så vildt, hvordan han med... Øhm, som om han næsten sætter af på en eller anden rampe, øhm, når, han, når han laver de her træk ud til, til højrebenet. Øhm, og det bliver afgørende, fordi Frimpong er så vigtig for det her. Øh, hvad hedder det, det her? Øh, Leverkusen holdt jo også derfor, at, at øh, Stuttgart i den her kamp, jamen, de vekslede deres øh, to backs efter en halv time, fordi øh, Vagtnummeren har fået det gule kort, og som Høne sagde, jamen sagde, altså, der er ikke nogen, der ønsker at skulle forsvare over for Frim Punkt med et gul kort i, i 60 minutter. Så stor en trussel er han for, for modstanderne, og så stor en trussel bliver han også for, for Bayern.
0: Ja, og, og netop det her, du siger, Neville, med, med, med at have de brede punkter, det, det er jo noget af det, som er rigtig svært, når du får svar i en... Øh, altså, vi kan, jo, vi kan jo godt kalde Leverkusens øh, måde at øh, organisere deres, øh, deres defensiv på. Altså, det, er jo, det vil jo ofte blive betegnet som en 3-4-2-1-formation. Men i presset vil det jo ofte blive... Altså, Leverkusen er jo ikke et af de hold, hvor vi taler om, at det er en kæde. Men det kan det jo godt blive i perioder, hvis de, bliver, øh, altså, hvis de bliver presset ned og møder et hold, som er i stand til at, at dominere Leverkusen. Det er der så ikke rigtig nogen øh, hold, der har kunne gøre indtil videre i, i den her sæson. Men ulempen ved at spille med en træbarkede, det er jo netop, at i de, i de helt brede punkter, der har du kun to spillere, altså der har du kun dine din to wingbacks fordi Hofmann og, og Wirtz er jo mere centrale i, i presset, bliver jo centrale i presset, netop for at lukke de centrale rum ned. Og derfor er det bare så afgørende, at Bayern har de der brede punkter, og derfor er det også et stort slag, synes jeg, at Alphonso Davis er ude. Fordi han kunne være et bredt punkt i venstre. Fordi lige så begejstret jeg er for øh, den her øh, fleksible offensiv, som Bayern spiller med. Altså hvor Müller, Sané og Muziala ligger og roterer rigtig meget og, øh, og har nogle af de her positionsskift. I øvrigt også Harry Kane, der falder ned i banen. Jamen der, der er en rigtig god fleksibilitet. Men det gør også i nogle kampe, at Bayern ikke har de der helt brede punkter. Altså de har ikke de der disciplinerede spillere, som står helt bredt. Og man skulle egentlig mene, at Leroy Chane var sådan en, en type, han har jo lært det øh, under Guardiola i, øh, i Manchester City. Men det var jo også noget af det, han var træt af i Manchester City, ligesom Raymond Sturning var træt af det. De synes, at det var irriterende, at de skulle blive stående helt ude på, øh, på sidelinjen. De vil gerne ind og blande sig. Og det kan, også være, det kan der også være rigtig, rigtig mange gode grunde til. Men lige præcis i den her kamp, der er det så afgørende, at de har den der bredde. Og der er jeg lidt bekymret for at Bayern vil, vil forsøge for meget at lave gennembrud centralt med mange spillere, og der tror jeg, at de kommer til at løbe ind i nogle, nogle store udfordringer. Og så kan Leverkusen så udnytte deres offensive omstillinger, fordi det er jo også noget, det vi ikke ser så ofte efterhånden for, for Bayern Leverkusen, fordi de er så dominerende på bolden, men de har jo, som vi har talt om, de har jo virkelig, virkelig meget fart i forhold til, når de bryder bolden, også fordi de har nogle spillere, Selvfølgelig en Virts som den åbenlyse, men også en Hofmann, som er rigtig, rigtig dygtig til at læse, hvor han skal placere sig henne. Og så er det, som Nikolaus siger, så bliver det spændende at se, når han skal svende.
1: Absolut. Der er stadig store spørgsmålstegn, som nok vil stå åbent helt frem til til kick-off. Det kan være torsdag som, som Nikolaus var inde på, at vi bliver en lille smule klogere, når der har været pressemøder forud for uh, kampen her. Og uh, I kan jo også med fordel i øvrigt uh, høre den seneste Bundesliga-udsendelse, der netop er udkommet i den her uge, også som en... Uh, så altså planlagt også som, en, som sådan en stor, ekstra stor optagt til det her opgør, hvor I jo også, Anita og Nikolaj har interview med Kjeld Bordinggaard, der arbejder i sådan en, en todelt rolle i Bayer Leverkusen, blandt andet Head of Coaching, øh, også ham, der var med til at udpege Xabi Alonso som holdets træner. Og nu, øh, nu fik Liverpools fans op i PL-snakken. Ikke rigtig noget om deres kamp mod Burnley, men nu kan de så lige få lidt her, lidt snak om deres klub øh, i det mindste, fordi... Da Borling Gård Company hentede Xabi Alonso, kan man sige, det var jo, det var jo lidt et sats, måske med en, med en uprøvet træner i hvert fald. Men nu, ja, der står man så med en af de mest eftertragtede øh, trænere i europæisk fodbold overhovedet. Ikke? Og Xabi Alonso's tidligere klub, Liverpool, har kontaktet Alonso kunne jeg læse i flere medier i, i går. Øh, hvor meget er der i den historie, Nikolaj? Og hvad vurderer du, er det mest sandsynlige udfald bliver Xabi Alonso Liverpools? Næste manager. <laughs>
2: ja, øhm, jeg vil sige, der er i hvert fald noget i historien, jeg tror på, at der har været en, en form for kontakt. Jeg har læst flere også i de spanske medier, der har skrevet det. Og Bastian øh, Schweinsteiger, som var ekspert i, i den her kamp mellem Leverkusen og Stuttgart på, på AD, øh, blev også spurgt ind til det. Spillede jo sammen med ham i, i Bayern München, og han sagde, at han, han vidste i hvert fald, at, at Thiabi Alonso øh, drømte, at han allerede givet udtryk for. Dengang de spillede sammen en dag, var at træne Liverpool, så han gjorde ikke noget for ligesom at, at mindske rygterne. Han har jo selvfølgelig også lidt en aktie i, at, at Bayern måske klarer sig godt i, i den her kamp. Så jeg tror bestemt, der er noget om snakken, og han er jo oplagt valg for Liverpool. Altså man kan sige, at, han er, at du har svært ved at finde en, der er mere oplagt. Der er måske nogen, der vil sige, at, at han stadigvæk mangler en lille smule erfaring, men det han har vist nu her i halvanden sæson internationalt, nationalt, er jo på et ekstremt øh, højt niveau. Han har øh, fortiden at han været være et, et populært øh, valg spiller noget attraktivt fodbold, der også kunne videreudvikle Klopps filosofi. Så jo, jeg synes, han er et, 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 et oplagt valg, og om det så lige bliver den her sæson, eller ej, øh, bum, bum, bum. jeg synes, den er svær, men det er et godt bud i hvert fald, at han, kunne være i, at han er i spil til Liverpool-job, men også at han kunne blive Liverpool-træner allerede næste sæson.
0: Og, jamen, det, det, jeg synes også, der er, der er noget interessant i, i den, her, øhm, den her progression i hans trænerkarriere i forhold til, hvad, hvad skal næste skridt være? Fordi Altså i bund og grund, så hvis Bayern Leverkusen vinder den her kamp her, og fortsætter med at sige, så god ud, og Bayern ikke bliver mester, så er det jo ret realistisk, at Bayern også skal have en ny træner, når vi, er, når vi skal ind i den nye sæson. Og så vil det, tror jeg, det bedste skridt for Charlie Alonso, vil så være at tage til Bayern. Altså simpelthen sige, okay, så tager jeg til Bayern, så gør jeg Bayern til mester, for det tror jeg, han vil gøre, og så kan jeg måske være altså så er jeg endnu bedre klædt på til at komme til Premier League og komme til Liverpool. Men det er jo bare ikke sikkert, at den mulighed opstår. Og det er jo netop, som Nikolaj siger, når man, hvis man har en drøm om, at det er simpelthen noget, man, man brænder så meget for at blive, at blive træner i Liverpool, så er det måske også nu muligheden af der, fordi altså Klopp kom, og det, var, det tog lige lidt tid, før han var væk igen, den gode Jørgen Klopp, og det er, det er jo et scenarie, der, der godt kan gentage sig. Så det er også det her med, når der kommer de her, altså det er, ikke, det er ikke sikkert de her tilbud kommer igen, og sådan er det jo Både som, som spiller, men også som træner. at du kan ikke være, Der er ikke nogen garantier. Det kan sagtens være, at du også selv begynder at levere nogle, nogle præstationer, som ikke er lige så gode, og så er dit navn ikke lige så attraktivt. Blandt andet, det har vi også talt om i forhold til, til Bo Svensson. Altså, Bo Svensens navn var jo virkelig, virkelig hård på et tidspunkt. Og så kom den her svære periode i, i Mainz, som så gjorde, at i, i slutningen af tiden i Mainz, var det jo ikke lige så varmt, hans navn, som det havde været tidligere. Så der er også noget med, med timingen, og, og lige nu... Der, der er det jo også et godt tidspunkt at overtage Liverpool, fordi Liverpool er, har været rigtig godt øh, drevet, han har sagt, at, øh, ja, generelt godt drevet, men også godt øh, trænet af Jurgen Klopp, og hvis Thiago øh, hvis Alonso kan komme ind og videreudvikle det, så, øh, så synes jeg, der er et rigtig, rigtig stort potentiale i, øh, i det, men, men omvendt, så, øh, så kunne jeg også godt se ham blive, øh, blive Bayern-træner på et tidspunkt.
2: Men det er også forbanden for leverkusen, altså nu sad de jo nok og håbede på, at dengang at Ancelotti forlængede kontrakten i Real Madrid, jamen så var der ro på, så skulle de ikke ind i et forår, hvor det her det kom til at fylde meget, og nok også øh, for meget, og så skabe uro øh, om øh, Alonso's øh, kontrakt, fordi det, at han forlængede kontrakten i sommer, var ikke som sådan et udtryk for, at han også bliver kontraktlængten øh, ud. Og nu, nu kommer de her rygter så på grund af, af Klopp's øh, stop, eller Klops stop i, i Liverpool, og, og nu skal de så til at, at forholde sig til, og det, det tror jeg ikke rigtigt på, at de har mulighed for at, at, at man i jorden, fordi de har jo ligesom forlænget kontrakten, og Alonso har været ud at sige, at han koncentrerer sig om at være i i klubben. Men altså, der kommer jo heller ikke nogen ultimativ udmelding, tror jeg i hvert fald ikke, fra Xabi Alonso, der hedder, jamen jeg er også træner her i Leverkusen det vel, i næste sæson. Det vil overraske meget, hvis han kommer til at sige det i løbet af foråret. Mere om Xabi Alonso og om denne kæmpe tyske guldkamp i
1: Støt Mediano. Vi lancerer i dag et helt nyt format, som er sådan et kompakt lille preview på enkelte store kampe. Så I får der er altså en særskilt uh, lille halv times optakt til uh, Bayern Bayern München, hvor Rasmus og Nikolaj dækker op til den her meget afgørende topkamp i, i Bundesligaen. Og vi gør det samme faktisk i La Liga, fordi det er jo den her store duels uh, weekend, altså uh, både i Tyskland og i Spanien. Så andet sted i dit støtte med de Arno der kan du også finde et uh, preview på Real Madrid mod Girona. Og så, som jeg fik nævnt på mandag, vil du kunne finde et særligt preview på FC København Manchester City. Og det er jo sådan nogle her uh, previews, der gør, at vi lige kan gå det der skridt dybere ind, vi sådan kan gøre i de normale optagter, både her i Max Mediano, hvor vi har fire kæmpe ligaer en masse kampe, vi skal nå. Og i, ja, i vores Champions League optakt, som uh, vi jo beskæftiger os med i Europa-magasinet. Uh, og uh, de her previews, det er altså nogle, vi laver, fordi kampene netop er så store, at vi har besluttet, at uh, de skal have ekstra stor opmærksomhed. I Max, der øhm, skal vi som sagt nå flere forskellige ligaer, mange kampe, så vi går videre nu, og så retter vi øh, opmærksomheden nu mod Mainz. Mainz, der spillede i aftes, og øh, det var en udsat bundesliga-kamp, og her blev det, øh, blev det til 1-1 hjemme imod Frederik Grønner og Union Berlin. Jonas Burkarts hovedstød sendte Mainz på 1-0, men øh, Robin Gosens, han dukkede os op med en flyvende udligning øh, kort efter. Dermed Fik de jo så i det mindste point den her gang Mainz efter 2-0-1 nederlag til Bremen og Frankfurt. Og jeg sad og så på de der kampe Mainz har spillet nu den seneste tid siden Bo Svenssons afgang. Og det der sådan virkelig springer i øjnene, når jeg ser på listen der også, det er hvor utroligt svært Mainz har ved at score mål. Nu jeg så så dem i aften det er ikke fordi der er super mange mål i f.eks. En, en mand som Karim Unisivo. Men Burkhardt fik der det meste scoret. Nikolaj, det, det er i hvert fald noget, der, 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 der står ud, at det ikke er et hold, der, der får lavet så mange mål dem her. Så er de, det er heller ikke, fordi de har sat så mange point
2: på konto. Hvordan har holdet generelt set ud post? Bo Svensson. Ja, de så rigtig godt ud i den, den allerførste aller kamp, som jeg mener var mod Leipzig, hvor de vinder i, i det opgør, og hvor der ligesom var noget, noget vilje og noget, noget gejst. Men hvis jeg sådan skal være lidt firkantet, jamen, så er det måske også det eneste, vi har set fra, fra Sivert. Jeg synes ikke, at der sådan er kommet et decideret spilkoncept. De scorer ikke mål som, alverdens mål, som du er inde på, At De lukker heller ikke alverdens ind, så det er måske blevet sådan lidt mere... Øh, definitivt orienteret, end det var under øh, Bo Svensson. Men jeg synes jo ikke, at der er kommet en, en videreudvikling. Jeg har ikke set nogen spillere tage det, det næste skridt. Jeg har ikke set nogen angrebsmønstre, der sådan får mig til at få forhåbninger på, på Minds' side. Så jeg synes, det ser lidt gråt og, og trist ud. Jeg synes, indstillingen var der i går mod... Øh, mod Berlin, og man kunne også se på, nu taler vi om Enzo Fernandes, voldsomme jubelscene, altså Burkhards jubelscene var jo også ekstrem, og så lidt ærgerligt for ham, at der så blev udlignet ganske kort tid efter, men det var selvfølgelig også i forhold til Burkhardt, en forløsning for ham, en spiller, der har været ude i, i over et år, som han nu er på vej til basen, begynder at nærme sig form, så han er jo på mange måder det håb, som Mainz, ligesom kan hænge den her øh, sæson og den her overlevelseskamp op på. Fordi skal der komme et eller andet, altså skal de sætte en stime sammen, og det, det skal de jo nok gerne snart til at, at gøre, nu lykkes det ikke at komme tættere på Union Berlin, som jo ligger lige over øh, stregen, jamen så skal der være en eller anden opblomstring, som er individuelt mere end kollektiv, og der er mit bud stadigvæk, at, at Burkhardt er det bedste bud på den individuelle opblomstring. Ja, de ligger under stregen på 17.
1: pladsen Mainz, øh. 12 point, nu, og der er man stadigvæk de her 6 op til Union Berlin, og øhm, ja, så møder de så Stuttgart på udbanen en, en halv svær kamp også at gå i møde her i weekenden, må man sige. Mains, Neulaj, giver os lige nu. Nu handler det selvfølgelig meget om guldkampen i Bundesligaen, men det, det er sådan øvrige overblik over Bundesliga-runden, vi, vi står overfor, hvordan...
2: Ved det? Ja, men lad os bare en hurtig overflyvning, altså så skal vi sige, vi ligger jo for land allerede fredag selvfølgelig, som vi altid gør, 2030. Dortmund der igen spiller en, en fredagskamp denne gang mod Freiburg, og der tror jeg, at der er, er nogen fans af Dortmund, men også bare fodboldfans, der vil håbe på, at, at de bare er en marginal bedre, end de var i sidste uges opgør mod Heidenheim, hvor det virkelig var en en poverindsats, øh, som, som de leverede i, i det opgør. Øh, der er også gode chancer for, at det kan blive bedre, fordi de har en del spillere, der, de har hele seks spillere, der er vendt tilbage på træningsbanen i i, i den her uge. Det betyder at formentlig, at, at Sancho er klar igen efter muskulære problemer. Øh, Kobel er klar til at komme ind efter at Maja har stået øh, to kampe. Øh, Julian Brandt får formentlig også en rolle. Reus kommer nok med på, på bænken. Så det bør være bedre for... For Dortmund, der har brug for, øh, hvad skal man sige, ikke kun at vinde, men også snart har brug for at spille en godt. Det synes jeg stadigvæk, vi har til at kunne se i, i, i foråret indtil videre. Og så, så lige et, bare hurtigt, så vil jeg sige, at, at 15.30 lørdag, jamen så er der Werder i Heidenheim, øh, og det lyder måske ikke som det mest øh, sex, men jeg synes, at, at det er to klubber, som, som gør det rigtig godt på hver deres måde. Heidenheim har gjort det igennem hele sæsonen. Vi har talt lidt om, om Frank Schmidt i, i de her udsendelser også. Men der Bremen lige pludselig kom op på tre sejre i træk, og tre meget, meget forskellige sejre. Altså de, de vandt mod. Bayern München hjemme mod, øh, hjemme mod Freiburg, og så ude mod Mainz. Og det var tre meget, meget forskellige måder at spille på. Og det synes jeg er positivt, fordi jeg har været lidt efter Ole Werner for måske at være en smule for ensporet i sin tilgang til, til fodbold. Med det at kunne vinde tre så forskellige sejre med tre så forskellige stile, jamen det gør jo allerede nu, at, at der Bremen kan vi godt strege fra, fra nedrykningskampen. Og vinde de den her kamp mod Heidenheim, jamen så er det jo lige pludselig ikke urealistisk, at de kan blande sig i i Europa. Så det synes jeg er en interessant kamp. Og så er der selvfølgelig også ja, det, jeg næsten kan kalde Kevin Berns, derbit, Union Berlin mod Wolfsburg, også lørdag 15.30. Berens fik en, en fin start, og vi var lidt inde på i sidste udsendelse, hvordan han skulle spille. Det blev på toppen med, med Vind, som sådan liggende bag sig. Og han gjorde det ganske fint. Han lagde op til, til mål, selvom Maja skal have stor kredit for at sparke den flot ind i, i det lange hjørne. Men han gav Wolfsburg noget fysisk tilstedeværelse i, i boksen. Det er stadigvæk ikke sådan en spil med fødderne der er hans store kompetencer, men han, han skabte noget uro, og, ja, og, og det bliver spændende at se, for Wolfsburg er også et hold, der har virkelig brug for point. Altså Niko Kovacs er stadig en, en god kandidat til, til næste øh, trænerføring. Og har han så konkurrerer med, jamen det er, det er nok Lieberknægt, der er på en svær opgave ude mod Gladbach, men der er vi også ved at være henne med Darmstadt nu, at det er ved at være sidste chance. Altså de skal snart til at sætte nogle, nogle sejre sammen. Det er virkelig lang tid, siden de sidst har vundet en, en fodboldkamp, og jeg kan faktisk godt se dem få noget med fra, fra Gladbach, fordi Gladbach har på hjemmebane i den her sæson øhm, tabt til, til Augsburg for nylig og spillet uafgjort mod, mod Mainz, så det er stadigvæk et hold, der, der svinger rigtig, rigtig meget.
1: Inter vandt det store slag mod Juventus i sidste uge. 1-0 Det det jo i Derby derp detaljer, og dermed så fører Inter nu af Serie A med fire point ned til netop Juve. Og så ligger Milan yderligere 4 point efter. De to tophold har vidt forskellige opgaver foran sig i den her spillerunde. Inter er i kamp lørdag aften. Det er ude mod Roma med den nye manager Daniela Derozzi selvfølgelig ved roret. Og Juventus, skal ja, de spiller først mandag aften, og det er en hjemmekamp mod Udinese. På papiret, Inters opgave noget sværere end Juves Rasmus henter Juventus noget af det tabte tilbage i denne spilrunde.
0: Ja, det skal de helt gøre, ved jeg, jeg sige, fordi øhm, nu, øh, nu er det jo relativt tidligt, og, øh, og ligefrem begyndt at øh, tale om, øh, om sådan øh, et slutprogram for, for, for forskellige mandskaber og så videre, men ikke desto mindre, så synes jeg faktisk, at Inders slutprogram er interessant, fordi nu vandt de jo den her kamp, som du siger, mod øh, Juventus, som øh, ja, det var ikke noget chok, den blev den blev 1-0 til et af mandskaberne, det, øh, det var så Inder, der, der vandt det på det her selvmål, Garty fik øh, fik lavet og så kommer den her svære opgave for, for Inter med en tur til, til Rom og møde det her Roma-hold. Det kan vi lige komme tilbage til. Men grunden til, at jeg siger, at det ved at være, skal være nu, fordi når vi kigger på det resisterende kampprogram for, for Inter, så er der faktisk ikke rigtig nogen meget svære opgaver tilbage. Og de svære opgaver, der er, de er alle sammen på hjemmebane. Og det betyder jo, altså, de har jo netop mødt Juventus to gange. De har Napoli, men det er altså, det er på hjemmebane. De har også en, en kamp, som også godt kan blive, blive sådan relativt svær mod Atalanta, men den er også på hjemmebane. Og så er der David mod Milan, som så, ja, på udebane, men det er jo så, om det hedder San Siro, eller Giuseppe Meazza, men, men der kan du godt tale om, at det. det er en udkamp, Den kan godt blive en lille smule svær, så der er ikke mange kampe, sådan, hvor Inder de kan, de kan dumme sig efterhånden. Og derfor så, så tror jeg også, at Juventus virkelig håber på, at Roma kan fortsætte den her flotte resultatmæssige start, de har fået under Daniele de Rossi, og kan, kan lave en lille overraskelse mod, mod det her interhold Fordi hvis inter også tager til Rom og, og vinder, så, så, så kan det jo ende med efterhånden, at vi, at vi får en... Det bliver jo ikke lige så suveræn mester som, som sidste sæson, fordi Juventus er så gode til at, at blive ved med og, at hive pointe. Men når jeg kigger på Juventus' resterende slutprogram, så er der også nogle, øh, nogle, nogle relativt nemme opgør imellem. Men de skal altså have en tur til Napoli og møde øh, Napoli, sjovt nok. De skal også en tur til Rom øh, og møde, øh, møde Lazio. Og så har de også endnu en tur til Rom, hvor de skal møde Roma. Så jeg synes, der er nogle, der så altså nogle svære kampe for dem, fordi det er nogle ude Og det betyder jo, at øh, de har altså ikke råd til Juventus og, og dumme sig. Det tror jeg heller ikke, de gør. Jeg tror, de slår Udinese på, øh, på mandag. Og øh, så kan de jo så håbe på, at de kan så lørdag aften øh, kl. 18. Jeg tænker, at de skal have mange skærme i gang. Der er også en, en stor kamp, vi lige har talt om i Tyskland. Der er også en stor kamp i, i, det, i det spanske. Der er også noget Premier League, de kan sidde og, og, og hygge sig med. Men jeg tror også, at de vil have nogle, en del øjne rettet mod, 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 mod Rom. Og, og virkelig håbe på, at, at Roma de kan, de kan lave den her overraskelse. Fordi det har de brug for. Og Roma har jo
1: netop, som du siger, set ganske fornuftigt ud under det, også her. Nu så, så jeg dem også i mandags. Klar, kalder det. Ganske øh, simpelt og, og, og overlejende 4-0. og Før det 2-1 over Natana, 2-1 over Verona. Bortset fra at at øh, Lukaku ikke var, var tæt på at få skåret i den der kamp mod Kajali, så var det jo ganske godt med Lorenzo Pellegrini, der var, der var i hoplag, og med Paulo Dybala selvfølgelig også, når han ikke er skadet, jamen, så er han en ret god fodsspiller. Det, det ved vi måske godt, skåret sit 7. Øh, og 8. mål i CA-sæsonen der. Øh, og øh, ja, på den måde så kommer Roma jo sådan set godt ind til kampen her, hvis man sådan er den neutrale CA, så jeg gerne vil have to, to eller tre hold, der er tætte op i toppen, så, så kunne de måske. Øh, så kunne man godt forvente, at de kunne gøre noget. Hvad tænker du, Nikolaj, om Deodoris og Roma, hvor, øh, som du ser det, kan de, kan de gøre livet besværligt for det her ellers ret suveræne Torpold Inter?
2: Ja, de kan jo bare give bolden til Bellegrin, for han har scoret i alle tre kampe med under Deodoris. Han er jo inde i en fantastisk form at lave os op til en enkelt i, i den her kamp, som du er inde på, eller mod Kaljardé. Mod øhm, og så synes jeg jo, at, at de er en trussel på dødboldene, det så vi mod Kaljardé. Mod jeg synes også, at nogle gange, når vi har set Inter både i CA, men for den sags skyld også Champions League. at der er noget i. I afstemningen nogle gange, hvor de ikke altid forsvarer sig øh, lige godt, så, så det er jo en, en mulighed. Uh, og ellers, så vil jeg sige, så, så synes jeg, det er interessant at se det her rummer, fordi vi har rost. Øh, det var også, han kan ikke gøre meget mere end at, at vinde tre kampe i sine første tre øh, indsatser. Men han har endnu ikke mødt et hold, der ikke lå under streg, da de mødte dem. Altså, det gjorde Vierona, det gjorde Salaritana, det gjorde der da, da de mødte øh, de tre hold. Så det her bliver jo den helt, helt store tester. Det kan jo ikke blive meget større i Italien en kampen mod Inder. Så det her er jo også sådan en indikator. Det er stadigvæk meget, meget tidligt i dit trænerkarriere i Roma. Men indikator for, hvor, hvor langt er han egentlig allerede kommet nu? Hvor, hvor godt er de her Roma-hold? Altså, hvor meget har han lykkes med at, at få forløst på, den her, på det her mandskab? Så det er jo noget af det, jeg glæder mig til at se. Og så synes jeg jo det her med, at når, nogle af de her øh, baks, jeg noterede mig jo i den her kamp mod, mod Calgary, som jeg sad så en del af, altså, jeg synes, Angelino var, var, var god på, på den her venstre bak. Det, det lignede noget, vi tidligere har set i begyndelsen af hans øh, karriere i, i Leipzig, og kan han begynde at ramme igen et, øh, et niveau, som vi har set fra ham før i, i karrieren, jamen, så kan han godt blive en faktor på det rumhold, og så kan han godt komme til at udfordre de her, de her inter øh, som jo kommer med de her meget, meget offensive backs så kan der godt blive lidt plads i, i det bagrum, som han kan slå de indlæg, og det er jo så på ja, som sagt, indlæg selvfølgelig, men også med døde bolde, at, at rummer kan være en, en trussel øh, i luftspillet. Så, så der er nogle muligheder, men, men derfor vil jeg sige, altså sådan som en, tager sig ud, så, så overlegnet, som jeg et eller andet sted synes, de var i den her topkamp mod uh, Juventus, som de vel også burde have vundet større sådan, det så var et, et tilmål, der endte med at, at afgøre det, jamen så ser jeg der stadigvæk Inter som, som favorit i den her kamp, men den har fået, et, den har fået en anden klang efter det, at uh, det råser ikke uh, Mourinho, der sidder på trænerbænken.
0: Jeg er meget, meget enig og det der jo selvfølgelig er med, med det her Inter hold det er jo, at de, ja, altså, vi har rostet meget for, for deres offensiv og deres, især deres evne til at skabe chancer, men der er jo også en defensiv, der virkelig øh, er, er rigtig, rigtig godt sat sammen, og de seneste fem kampe har de sat et mål, og de har spillet til nul i de sidste fire, så det vidner jo også om, at der virkelig er styr på det, og det der jo er interessant er, at han jo faktisk, Simone Nzaki, har vekslet relativt meget på, på spillerne, så det er jo heller ikke sådan, at han bare har spillet med de samme 11 Der har været nogle, nogle rotationer, især på, øh, på den centrale midtbane, men også i, øh, i, bagged, i bagkæden har øh, han haft de her, øh, de her ændringer, og i forhold til, sådan, hvor det skal komme fra for Roma i den her kamp, så er det jo, nu talte vi jo lige om i, i forbindelse med optakten til Bayer Leverkusen mod Bayern München, at når du møder et hold, der spiller med, med tre stopper og wingbacks, så kan det være en rigtig, rigtig god idé at have nogle brede punkter og, og gerne forsøge at skabe en overtal bredt i banen. Og det, det synes jeg også giver god mening i, i venstre side, som Nikola har talt om, med, med Angelino, der kan komme med, og Sharabi, der kan tage nogle brede positioner, så du har de to derude. Og det gode ved at have Angelino i den rolle, er, at Angelino også under Guardiola har været vant til også at gå ind i banen. Så han er faktisk ret tryg ved at gå ind i banen. Og det vil sige, at den der vekselvirkning der kan være i venstre side, den er interessant. Men i højre side, der er det, der har fungeret virkelig godt for Di Rossi, det har været, at Dybala er gået ind og blevet tiger. Altså, han er gået ind meget tæt på Lukaku, og så har man ligesom lavet den her højre side være lidt åben, hvor øh, senest mod de var det så Karstorp, der kom i, øh, i de her øh, lidt sene løb og kunne være et bredt punkt, men hvor øh, Brian Crisante faktisk også kunne få nogle, øh, noget, noget plads at løbe ud i. Og blandt andet det her indlæg, som Angelino ligger lige ind i hovedet på Brian Crisante, der så hætter den på, øh, på stolpen, det, eller støder den på stolpen, hvad det vel. Og der, der var, det er jo et godt eksempel på, at der er de her... Altså, de har lavet nogle mønstre, har skabt nogle forudsætninger for spillerne, som de har købt ind på, og som uh, bekommer dem rigtig godt. Det samme med Pellegrini i forhold til hans rolle, altså den der fordeling, der er på, uh, på midtbanen med Pellegrini, Pallades og Crescente, det fungerer også bare rigtig godt. Men som Nicolaj sagde, det er en helt anden størrelse nu, de skal op mod det her uh, fremragende interhold. Og øhm, der har man jo brug for, at de bedste spillere leverer. Det vil sige, at Dybala vil jeg kigge rigtig meget imod at sige, at han skal levere. El Shaarawy skal have en noget bedre kamp, end han havde mod, mod uh, Kalladi. Og så er det jo selvfølgelig en udfordring, at uh, Romelu Lukaku han, øhm, er inde i... Ja, vi kan jo efterhånden godt øh, begynder at tale om øh, en form for, øh, for, for målkrise. De sidste seks kampe har han skåret et mål. Og det, øhm, det, det er jo en udfordring, fordi du har også brug for, at han leverer. Det kan så være, at der er rigtig god motivation for Romelu Lukaku til den her kamp mod, mod Inter men det bliver også øh, nødvendigt, at han kommer, øh, kommer til at levere. Og så samtidig har en, der jo bare et, øh, et mandskab, som... Ja, jeg taler om den her defensiv, som er, som er fremragende. Men jeg synes jo også, at de har den øh, kynisme og den kvalitet i, øh, i offensivet. Og øh, det er ikke mange chancer, at øh, Lautaro Martinez og, øh, og Turam, de skal, de skal bruge til at score mål. Nu fik de ikke score mod Juventus, som ikke de, de i hvert fald på øh, lavet et par stykker mod, øh, mod Roma. Ja, jeg tror, det bliver en, en indre sejr, men, øh, men ikke det som mindre et, et fedt opgør, som du sagde, Nicolaj. Jeg glæder mig af personligt noget mere, end jeg gjorde, hvis det havde været Mourinho, der havde været træner.
1: Ja, så har det været den anden øh, historie og forhistorie, jeg taler om nu er også med Mourinho imod Inter. Nu er det så Lukaku mod sit gamle hold her. Det er rigtigt, men ikke den øh, skærpeste udgave af Lukaku. Men som I får det øh, talt op her, så, vil jeg sige, så, så, så lyder det som en giftig kamp, den her faktisk, for tophållet Inter at øh, og, og skulle tage til Rom her. Så der er ved en del ikke i Torino og, og kigge her og sige... Nu må Roma godt lige gøre gør mesterskabskampen helt tæt igen efter i øh, Italien. Der er jo lige skabt lidt afstand. Og CA-programmet byder også den her gang på en, en anden rigtig stor kamp. I hvert fald på papiret. Jeg vil sige den stadigvæk. Den er stadigvæk stor, der er Milan-Napoli. Det er søndag aften. Øh, Napoli er jo selvfølgelig ikke, hvor de var for et år siden, hvor de var ved at hjemføre det her suveræne mesterskab, det, det, har været sådan, det har været lidt fladt, Noget flat at se Napoli i, i sæsonen her, og bare de sidste to kampe mod Verona og, og Lazio. Det, det er ikke prangende, og ja, lige nu, der er det jo så Milan-Napoli bare et opgør øh, mellem nummer 3 mod nummer 7. Er Napoli, som I ser dem lige nu, i stand til at udfordre Milan i den her, øh, i den her kamp, altså i den forfatning, som Marsalis mandskab er i?
0: Nej, jeg, jeg tror det bliver svært. Jeg tror det bliver rigtig svært for, øh, for, for Napoli, fordi det, det fungerer ikke, og jeg er jo jeg er med på, at Masardi så taler om, at man, ah, det, blev, det blev meget bedre til, til sidst mod, mod Verona. Det var også rigtigt, det, det gjorde det, og det var, det var ganske fint, at man fik uh, hævet sejren hjem mod, uh, mod Verona, men det er altså nummer 17 i uh, sag, man, man mødte i, uh, i den kamp, og, og der, ja, man havde bolden meget, men de, de får jo ikke skabt de, uh, de helt store chancer, og, uh, og det, det, det fungerer ikke rigtigt for det her Napoli og Jeg synes virkelig, det er et, uh, det er et markant fald. Og, og jeg, jeg, var egentlig, jeg er ikke, ikke så overrasket over det, fordi altså, den der øh, ansatte i første omgang af Garcia, og så sidenhen af, af, af Masardi, det, øhm, det, det synes jeg ikke har været det rigtige for Napoli. Og det har ikke noget at gøre med de trænere, fordi det er dygtige trænere, men det har noget at gøre med, den stil, man havde fået skabt under Spalletti, den har man ikke været i stand til at, øhm, at videreføre. Og det er jo problematisk, fordi man har så mange spillere, som har spillet under Spalletti, og ligesom har haft fornemmelsen af, okay, sådan kan vi også spille, og sådan kan det også fungere. Og det er noget, jeg ser i det her Napoli lige nu. Jeg ser nogle spillere, der virker desillusionerede. Måske et stort ord, men, men vi er lidt derhen af i forhold til, at de virker virkelig frustrerede over det her. Og derfor har jeg virkelig svært ved at se, at de skal kunne gøre noget. Fordi altså, Milan, skal vi huske på, selvom det er sådan lidt, vi, vi taler rigtig meget om, øh, om Indre og Juve, og det skal vi også gøre, fordi de er så gode. Men Milan er jo godt kørende for øjeblikket, altså de, de scorer mange mål, og, og ja, de indkasserer så også lidt, lidt mange mål, både mod Udinese, Bologna og, og Frosinone indkasserer de to mål, men i, i hvert fald mod Udinese og, og Frosinone fik de scoret tre, og så desværre for dem kun to mod, mod Bologna. Men jeg synes faktisk, at de begynder igen at, at vise noget, noget kvalitet rent, rent offensivt, og det tror jeg også, de kommer til at, at kunne gøre i den her kamp mod, mod Napoli, så de skal nok få scoret et, et par mål. Og så må vi se, om, om Napoli de kan, de kan gøre noget nu. Talte Masardi jo om, at han synes, at Jesper Lindstrom havde gjort det godt i, i kampen, da han, i kampen mod, mod Verona, da han kom ind. Og han talte lidt om, at der måske var en mulighed for, at Kvarskjellia skulle ind og spille centralt i banen for at få plads til, til Lindstrom. Og det håber jeg da ikke bare er tomme at altså se jeg, jeg vil da virkelig være, være spændt på, når startopstillingen tager ind, om Lindstrom er en del af den startopstilling. For det synes jeg da et eller andet sted, at de udtaler i hvert fald peger retning af. Og så er det jo bare op til Jesper Lindstrom at, at gribe chancen i den kamp her.
2: Ja, det ville være ekstremt øh, positivt. Og altså, så vil jeg bare tilføje her, altså jeg ved ikke, hvor meget man kan bruge et opgør for, for knap et år siden, eller to opgør for knap et år siden, men, men på det tidspunkt, som du, du henviste af dem, altså hvor øh, Napoli de knuser mod Mesterskabet, jamen der mødtes de jo to i, i kvartfinalen, og der var det jo. Der troede alle sammen, vi havde en forventning om, at, at der, der var Napoli måske det bedste hold, men sådan rent historisk set også i, i nyere tid, der har Milan bare haft rigtig godt styr på Napoli. Altså de er også ubesejrede de sidste øh, fire kampe. Øh, de vandt 4 0 1 0 og så er det så endt med uafgjort i de sidste to kampe, men også uafgjort i det første opgør i, i sæsonen i, i 10. spillerunden i Napoli. Så hvis vi blander den ingrediens der hedder historien, samtidig med, som, som vi er inde på her, at, at Milan faktisk er godt kørende, og at Napoli de er ekstremt hakkende, jamen så, så peger det der i retning af en, en Milans sejr.
1: Okay. Andre kampe fra denne serie weekend, som vi skal have med?
0: Ja, jeg synes, vi skal nævne, at øh, i morgenaften, altså fredag aften, der er øh, Salernitana mod Empoli, og det lyder måske øh, ikke som den, den vildeste kamp, men... Øh, ikke desto mindre, så er den jo ekstremt afgørende for, øh, for de to med klubber, fordi det er Salernizana, der ligger nummer 20, mod Empoli, der ligger nummer 19. Og lige nu, der har Empoli 18 point, Salernizana har 13 point, det vil sige, de har 5 point op til Empoli til og øvrigt også til Calgary og Hellas Verona, der ligger lige i det, i det lag der omkring, øh, omkring stregen. Og hvis Salernizana taber den kamp her, så begynder vi jo at være der, hvor at, øh, vi må begynde at tale om, at øh, det, det bliver virkelig, virkelig svært for Salernizana at blive i Serie A. Og det er de jo så lidt selv udenom, øh, da de jo tilsyneladende i 30. Vinduet, havde mulighed for at, øh, at sikre sig endegyldigt en ny sæson i, øh, i Serie A. Jamen, det kan vi komme tilbage til, når vi skal, når vi skal være den rundt. Øh, så en lille kliffanger til, til den. Men det er en, øh, en, en, en sindssygt afgørende kamp for de her to, øh, to mandskaber, og, øh, Salernizana. De, øh, de, de vinder ikke mange kampe. Vi skal tilbage til, til 30. december for at finde den seneste sejr. Det var mod, øh, mod Hellas Verona. Og så omvendt, det her Empoli-hold vil jo gå ind til kampen med, med den der i baghovedet, at hvis vi vinder den kamp her, så kan vi nok godt strege Salernitana Og Empoli er ikke så dårligt kørende, altså de seneste tre kampe. 3-0 sejr over Monza, 1-1 mod Juventus endda i Torino, og så 0-0 mod, mod Genoa. Så altså, de, de er jo ikke så dårligt kørende, og derfor så har jeg dem også som små favoritter til den her kamp her. Men, men virkelig en, en vigtig kamp, og, og jeg synes, det, det er ret fedt, den, den ligger fredag aften, fordi det, er ikke, det kommer ikke til at være nogen fodboldmæssig oplevelse, men der kommer til at være rigtig, rigtig meget intensitet i det her opgør, og der er virkelig meget på spil.
1: Ja, det er et godt shout til en stor bundkamp fredag aften, altså Salernitana-Empoli, meget, meget vigtigt med nummer 20 mod nummer 19. Det vil være sidste udgald for Salernitana. Det var det italienske hjørne for i dag, så lad os smutte videre til Spanien, og der begynder vi i Madrid. For i La Liga, der kigger alle selvfølgelig på opgøret imellem de mange dobbelte mestre fra Real Madrid og sæsonens sensation Diadona. Et slag, der udkæmpes lørdag aften. Der er kick-off kl. 18.30 på Santiago Bernabeu. Nøjagtigt på samme tid, altså som det er derovre på Bay Arena. Så der, der skal ses dobbelt den her aften. Status er, at Real Madrid har 58 point efter de her 23 spillede kampe, som vi også har nået til i La Liga. Diadona har 56 og så er der Barcelona på 50 point. Der resterer jo stadigvæk 14 runder efter kampen her. Så det der med, at vi, vi snakker om guld guldkamp, guldduel, det, det er det jo. Det her er det jo selvfølgelig, når det er et mod to i begge ligaer osv. Men der er jo ikke nogen, der bliver mestre efter den her runde. Det, det ved vi godt. Derfor kan det godt være ret afgørende alligevel. Er vi der, Rasmus, hvis jeg starter hos dig, hvor du vil sige, Real Madrid, hvis de her lørdag aften gør kort proces, slår Girona, så har de gjort sig selv til endda store favoritter til
0: guldet. Ja, det synes, det synes jeg godt, vi kan tale om. Og, og som du ganske rigtigt siger, der er bestemt ikke noget, der, der er afgjort. Men æh, en, en hjemmesejr, det, det vil helt sikkert betyde, at Red Madrid er, er meget, meget store favoritter til at, at hjemføre deres mesterskab. Og jeg vil, jeg vil faktisk sige selv, hvis under hvis skulle vinde den her kamp her, det ved jeg ikke, om Nicolai har et andet syn på, men så har jeg stadigvæk Red Madrid som, som favoritter til at blive mestre. Så altså, jeg synes, der er så meget kvalitet i, i det her Red Madrid-hold, og den træner, de har i form af Carlo Ancelotti, og jeg synes jo i bund og grund ikke, at Madrid, altså hvis vi kigger sådan på de spillemæssige højdepunkter i løbet af sæsonen, jeg ved godt, at vi bliver lidt farvet af, at Girona også har en rigtig, rigtig god historie, men de spiller også bare rigtig fedt, og de har bare haft nogle virkelig, virkelig vilde kampe. Der har Red Madrid ikke på samme måde haft de der, de der vilde præstationer. Så har det mere været nogle enkeltmandspræstationer, vi har talt om. Så har det været Vinicius i nogle kampe, selvfølgelig Bellingham i nogle kampe. Men jeg synes jo egentlig, at Red Madrid ligger, hvor de gør, uden sådan for alvor folk ud. Og det forventer jeg, at de godt kan gøre, hvis der bliver brug for det. Så øhm, ligegyldigt, hvad der sker i, i Madrid, så synes jeg stadigvæk, at Red Madrid er favoritter. Det kommer bare til at handle om, hvor store favoritter egentlig er.
1: Ja, Nikolaj, det er jo lige for at Rasmus spillet bolden over til dig i forhold til, om den var, om du var enig i det selv, hvis Girona vinder her, så er det stadig Real Madrid, man skal kigge på.
2: Altså, hvad, er du enig i den? Ja, det er jeg, fordi så vil der jo ja, sjovt nok være et points forspring, altså så vil Girona have en føring på, på et point, der vil være 14 kampe tilbage, og Real Madrid er bare Real Madrid. Det kan godt være, at Girona har været en, en fornøjelse at se, men de har også brugt rigtig mange af de samme spillere, hvor Real Madrid har øh, kunne bruge bredden på en helt anden måde. De har en, en kvalitet, de har en en erfaring også med at stå i, i de her situationer. Så jeg vil næsten sige, uanset hvad, og det er jo ikke at ned, jamen så er Madrid stadig favorit efter den her kamp. Men det er klart, vinder de og kommer de fem point foran, jamen så, så, så skal vi jo op på nogle virkelig, virkelig høje procenter, når vi sådan skal begynde at, øh, at sætte procenter på, hvem der er størst favorit. Og man kan jo spørge sig, altså sådan, havde det, havde det været den omvendte scenarie, altså var det de doner, der var gået ind på Bernabeu med to points forspring, havde vundet på Bernabeu og fem point? Jamen, var vi så derhen, hvor vi næsten stadigvæk vil sige, at Real Madrid var favorit. Så det er jo, det er jo også på grund af de to klubbers størrelse, at Real Madrid måske også i vores optik bliver gjort til en lille smule større favorit end en spil ret, egentlig ret retfærdiggør.
1: Mm. Ja, det er, det er jo lidt. De to klubbers størrelse, som du siger, det er sådan lidt unfair at skulle sidde og holde Girona op imod det her Real Madrid-hold. Men det er de selv ude om. Hvad taler der om, Nicolai, lige nu i de spanske medier, så sådan især her et par dage før kampen?
2: Øh, dommerne. Så der er jo ikke noget, som ikke er nyt hernede. Det gør jeg næsten svare hver gang, du spørger mig, om, men, men det gør der alligevel meget. Og det er jo fordi, hvis vi husker tilbage på et par uger, den her kamp mellem Real Madrid og Almeria som skabte en masse gavage hernede, jamen den er stadigvæk ikke forsvundet ud af folks bevidsthed. Og jeg synes det var sigende, at... Giedona, de spillede i weekend mod Real altså Sociedad, der scorer. Øh, Angel Herrera, et, et mål efter et, et flot oplæg fra, fra Savio. De tror, de kommer foran 1-0. Øh, så bliver det annulleret for offside, og der er også offside, men den offside kendelse, øh, så det er Savio, det offside, er meget, meget, meget lang tid, inden øh, den her scoring bliver godkendt. Øh, og så der er der jo nogen, der føler i, i Girona at øh, jamen, det er fordi, at fra La Ligas side, der ønsker man, at Real Madrid skal vinde kampen. Altså, de begyndte til den her kamp, efter den her kendelse, at synge Asi, se asi, en Gerna Madrid. Altså, sådan her vinder Real Madrid. Og det er ligesom den slagsang, man bruger oftest, når man møder Real Madrid, men nu begynder den så også at blive brugt, når Real Madrid ikke engang er på banen. Så det er noget, der fylder, også fordi, at at Xavi, ikke at vi skal tale Barcelona lige nu her, men jo også i tale det i forhold til, at jamen, det har været klart allerede fra for første dag i runden, at, at man ønsker, at Real Madrid skal, skal vinde. Uh, så det er det, der fylder rigtig, rigtig meget. Og jeg håber virkelig ikke, at det kommer til at være den store historie efter den her kamp. Uh, jeg håber, at vi kommer til at snakke om en endnu en underholdende kamp på linje med Gironas kampe mod Barcelona, mod Atletico Madrid, uh, hvor vi ser to hold, der rigtig gerne vil Vis fodbolden frem og spille spil, øh, rigtig, rigtig god øh, fodbold, og, og det ligesom bliver det rent sportslige der kommer i, øh, i forgrunden. Men lige nu her, der synes jeg, der er meget fokus, og også mere fokus end normalt, og det ser jeg alligevel en del på, øh, på dommer hernede.
0: Ja. Jeg kan godt forstå den der øh, frustration, der er hos, altså ikke, ikke så meget hos Barcelona, måske de bare skulle blande sig lidt udenom i den her hensene, men hos Girona omkring det her med, med dommerkendelse og sådan ting, men det er jo, som vi også taler om, i, i forhold til Red med videnskab mod Maria, ja, det er da, det er da, det er da um, frustrerende for, for de mindre hold osv., men som du selv siger, Nicolaj, i den her situation med, med Savio, der er jo off på den første bold, der bliver spillet. Men det er jo også, fordi der er så mange, der bliver kigget igennem, fordi der er jo reelt set, der nærmest tre tvivlsomme off-site-kendelser i samme sådan, uh, angrebsseance, og der er jo også et, et, sådan, et lidt tvivl om, at der bliver lavet et frispark på, um, på en Sociedat spiller. Og, og derfor så bliver det jo sådan lidt, okay... Der er jo rigtig mange ting, der skal kigges igennem, men, men det kan, det kan, det kan Redman Drede jo ikke gøre for, at øh, alle de her ting skal, skal kigges igennem. Og så er det jo selvfølgelig diskussionen om, hvor langt skal man gå tilbage, fordi som du siger, Nikolaj, der bliver jo spillet vel i 30 sekunder efter den der bold bliver spillet i dybden. Men omvendt, så kan man også vende om at sige, at hele forudsætningen for, at de kan score det mål her, det er jo, at Sarvi jo han lige er offside, da dybdebolden bliver, bliver spillet til ham. Så... Den er, den er rigtig rigtig svær, og, og som du siger, Nicolai i øjeblikket, jamen, der, bliver, der bliver jo kigget på alting, og jeg tænker. Også samtlige kendelser kommer der til at blive, blive diskuteret i den her kamp her. Men der er jeg fuldstændig på linje med Nicolai. Jeg håber virkelig, at vi kommer til at snakke om fodbolden, og ikke om de her, de her kendser, der vil være i kampen. For der kommer til at være stor fokus på, på alle kendser, og det vil alle sammen blive vendt og drejet og se de lyset af. Om er det nu, fordi det er reddet med drød og Madrid videre, Men ikke minder så mindre, så selvom det kommer til at fylde lidt, så kommer det også til at fylde, at vi får en fantastisk fodboldkamp fordi. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Altså, jeg er nærmest deroppe i forhold til, da vi snakkede uh, Tottenham Bryson. Ikke nødvendigvis med, med antal mål, men i forhold til, um, til en fed kamp, der er, en, der er det svært at finde, uh, at finde. Det skulle lige være den kamp, vi har talt om i, uh, i Tyskland, som kan komme op på samme niveau.
2: Og så er der også lidt fokus, bare lige hurtigt til øh, en tilføjelse, Adam, øh, på de handler, som forstående handler. Som, altså, det er jo klart, når det hold som Girona, som ikke er vant til at ligge der, hvor de ligger, gør det godt over en sæson, jamen, så er der selvfølgelig mange af deres spillere, der kommer i, i søgelyset. Vi har allerede set Sabio, øh, som jo er en del af det her City Group-projekt, øh, skal en tur til, til Manchester City. Alex Garcia, øh, det skrives der skrives også om hernede i den spanske presse, stort set er. På plads, eller i hvert fald Barcelona har besluttet sig for, at de skal hente eller skal sige, til, den, til den kommende sæson. Så der er også, det er også nok begyndelsen på et, et Girona-hold, der sådan begynder at, at smuldre en, en lille smule og blive offer for deres øh, egen succes. Og der er det jo vigtigt, at, at de i den her kamp selvfølgelig, men også generelt i resten af sæsonen, kan holde hovedet koldt og fokusere på det, der sådan, øh, er det vigtigste for dem. Ja. Du
1: nævner nævnte Nikolaj Jan Adada, der jo altså... Øh, ja, Tiduna har, har appelleret de her karantæner, de har, har haft, og han øh, de, og har ikke fået medhold, så han kommer til at misse den her kamp, det samme med træner øh, Mitchell, og så altså, forsvarsspilleren Daly Blind også. Øh, hvad, er, ja, hvad er status på det? Hvad er, hvad er spillernyt, som omkring de her... Og trænernytt, skulle jeg næsten sige, så omkring de to hold?
2: Jamen, du har lidt været inde på, hvad hedder det, på... Øh på Didonas, Så vi kan jo sådan lidt måske hoppe over til, øh, til Real Madrid, fordi der er der virkelig øh, meget. Jeg ved ikke, der er så meget nyt, jeg kan give. Jeg kan, kan, kan til gengæld fortælle, at der er en masse tvivl, og jeg er ikke sikker på, at Ancelotti på nuværende tidspunkt ved, hvordan han kommer til at stille op. Og det handler jo om de øh, potentielle skader, de har. Vi så jo, at, at øh, Carvajal var inde og spille center-bak sammen med Nacho mod øh, Atletico Madrid, fordi Rüdiger var ude med en, en skade. Han er tvivlsom, øh, og derudover jamen, så er Nacho også blevet en tvivlsom. Så vi, vi er jo i en situation, hvor Madrid kan stå over for at spille den måske vigtigste kamp i La Liga, uden at have en eneste af deres fire midterforsvarer øh, til rodighed. Altså principielt i yderste tilfælde. Jamen, så kan vi komme til at se et midterforsvar bestående af Camavinga og Cavaral, eller Cavaral og Chomani. Øh, og det er alligevel er voldsomt i, i så stor en, en kamp. Derudover, jamen, så er der også spørgsmålstegn ud for Vinicius Junior. Han skulle jo have startet inde i øh, Darwin, men havde så nogle problemer med, med nakken. Øh, ikke med sådan, at han var gået af led, eller nogle smerter i, i nakken, kom dog, øh, kom dog ind i, i det at gøre, men spørgsmålet hvordan han ligesom, øh, ser ud til, til den her kamp. Og det gør jo, altså de her problemer, man kan sige i. Hvis Vinicius ikke spiller, så føler jeg mig ret overbevist om, at så ryger Brahim Diaz bare ind, ligesom han gjorde i den i, i, i gamle modlet i Madrid, hvor han i øvrigt igen igen var fuldstændig fantastisk. Jeg synes virkelig, at han tager nogle store skridt, Brahim Diaz i øjeblikket. Men, men så er der jo et puslespil, der skal ligges bagude, øh, fordi jamen, så skal Tjormeni måske ned og spille midt af forsvaret. Hvis Kammerwinka også frem skal gøre det, jamen, hvem er det så, der skal ind på, på midtbanen? Er det så Modric, der skal ind og støtte Groser og Valverde? Og jeg tror, fra Ancelotti's side, så vil de rigtig gerne have noget øh, hurtighed, noget fysik. Noget fysik inde på den her midtbane. Fordi det jo, de ved jo, at de et det har de jo set igennem 23 kampe indtil videre, at de kommer farne i 90 minutter stort set. At de spiller i et voldsomt opskruet tempo. Og det skal de være i stand til at, at matche. Og derfor vil det være en fedt Valverde som heldigvis for Real Madrid, er klar til den her kamp, jamen han bliver jo vigtig. Øh, Chauvin Ni formentlig også på, på den her midtbane, og så må vi se, om Camarovenga om det så bliver som, som midterstopper, eller det bliver fra, fra bænken, at han ligesom skal være med til at komme ind og sætte tempo i den her kamp, fordi jeg synes jo, han er måske det bedste bud på, på verdens bedste indskiftningsspil. Jeg synes nogle gange mangler vi at se det lidt fra ham, når han begynder ind, men når han kan komme ind i kampen, især i anden når når modstanderne er ved at være lidt trætte og tage de der lange, lange drev med bolden, jamen så findes der meget, meget få, som er lige så gode som ham. Ja,
1: glemmer jeg med den øh, opdatering, og øh, så bliver det spændende at se, om f.eks. en mand som Vinicius er klar for Real Madrid. Det var ham, der scorede i sidste sæsons øh, opgør mellem de her to på, øh, på Bernabeu I øvrigt, den endte 1-1 Ved den lejlighed, Vinicius, der bragte Real Madrid foran, og så var det Christian Stuani, der udlignede på et straffespark. I øvrigt en kamp, hvor øh, Toni Kroos, blev smidt ud i, i tillægstiden f- første og eneste rådkort i der liga i, i karrieren af Kroos der. Nå, men et et så hvis det ender det igen, som det jo gjorde mod, mod Lettego her for nylig for Reamadrede, hvor de smed det og sidst så vil Reamadrede så stadig, jeg som så kan jeg forstå, at være ret store favoritter til guldet her. Hvad har Girona Rasmus, som du øh, ser det i værktøjskassen, sådan af muligheder for at skabe den her nu, nu skal jeg siger, sensation? Det er måske som meget sagt, fordi de er gode i år, men for at skabe en overraskelse og, og slå Real eller få point i Madrid?
0: Jamen jeg synes jo, at Girona har rigtig, rigtig meget i, øh, i, i værktøjskassen. Og, og der, hvor jeg især kigger, det er deres, øh, deres venstre side. Øh, det, er, det er meget interessant med den måde, som Miguel Gutiérrez spiller bag på. Fordi han jo reelt set, når de er i boldbildtid, så er han jo faktisk øh, en, en form for venstre 8, eller nærmest venstre 10. Altså han ligger sig jo meget, meget tæt på, øh, på øverste linje, og så ligger han så sådan ind øh, og bliver sådan en ekstra spiller i en central i banen i sådan det, vi kalder venstre halvrum. Og så tager Savio det her meget brede punkt øh, centrale banen, og nogle gange går Savio faktisk langt ned. Altså nogle gange ligger han jo faktisk som sådan en vingbak i opbygningsspillet for at få bolden i fødderne, så han kan udfordre, eller at han kan lokke en direkte modstander til lige at tage et par skridt op øh, mod ham, apropos det, vi snakker om i kampen mod, øh, mod Real Sociedad, hvor netop Odrio han, øh, nej, det er faktisk ikke Odrio for han skift ud på det, på det tidspunkt, det er Aramburo, der, øh, der tager de her skridt op mod, øh, mod, mod Savio, og så bliver bolden spillet ned i, øh, i bagrummet. Og det er, jo det, det er jo det, han kan, Savio, fordi han både har de her driblefærdigheder, men han også har den her fart og den her timing i sin, øh, i sin dybe løb. Men meget af, af forudsætningen for det her spil i den her venstre side, det har jo været Daily Blind, altså som den venstre stopper, som jo går ud og, og bliver lidt bredere i, i sin position, for så at kan spille nogle af de her bolde, enten direkte op til, til Savio, eller spille bolden ind centralt, og så kan den gå ud til, til Savio. Og nu er han jo så desværre også i karantæne til den her kamp her, som, som vi talte om. Og det gør jo, at, øh, at jeg tror, at Gironas venstre side, den kommer ikke til at være så ligesom markant. Til gengæld, så tror jeg, at det bliver der, de, de vil forsøge at gøre noget, fordi kan de få isoleret Savio nogle gange, så må vi jo se, hvem der kommer til at spille på den her højre bak. Altså Lucas Vazquez er jo også et, en mulighed, hvis Cabaret skal ind og spille i midterforsvaret. Han har jo så farven til at kan, kan løbe med Savio, men til gengæld, så har han ikke de defensive færdigheder til at kan lukke Savio ned. Så der ligger altså en, en ret afgørende duel i, i den her venstre side for Girona, og højre side for, for Real Madrid. Og faktisk også den anden vej rundt, hvis jeg også lige må, må tage den med i forhold til Valverdes positioner. Fordi altså, Fede Valverde er jo ret interessant i den her formation, som Angelotti jo har valgt til den her sæson, hvor ja, der er kampe, hvor det i perioder mere ligner en 4-3-3, eller altså hvor Bellingham går op og bliver en ekstra angriber, eller en, en, en 4-4-2 med en mere flad midtbane. Men når man kigger på de gennemsnitlige positioner for Red Madrid-spillere, så er det ret tydeligt, at den her diamantformation kommer i spil øh, centralt i banen, altså med en 6'er, to 8'er, og så, øh, og så en 10'er bagved to angriber. Men der er også en god fleksibilitet, fordi Rodrigo ligger så nogle gange bredt i højre side, men Valverde gør faktisk også nogle gange bredt i, i højre side. Og det er jo det, som Red Madrid skal håbe på, at lige så gode, som jeg synes, Girona er i deres offensiv, når vi kommer til, til venstre side, lige så udfordret kan de også godt være, hvis Sarvio skal forsvare alt for meget. Og så er Miguel Gautetis, jeg synes stadigvæk, han faktisk er en okay defensiv bakker, Altså, han kan godt forsvare, men det er stadig hans spidskompetence, Og det er jo noget af det, som Red Madrid nok også vil kigge på i forhold til, kan Valverde tage nogle af de her lidt bredere positioner og så komme i nogle løb ind i feltet, hvor han så skaber plads til Lukas Vaskes, hvis det er ham, der spiller, eller så garer Rodrigo går ud i det område. Så der ligger meget for, for begge mandskaber, der kan blive afgjort i forhold til, til den her venstreskoster i højre side.
1: Interessant. Glemmerne, Jamen, øh, dermed så, så gemmer vi resten til preview, som altså er udelukkende på Real Madrid. Girona, som er over i Støt Mediano, ligesom du der vil finde et preview til Real Leverkusen, Bayern München. En god halv time altså på, på begge kampe selvfølgelig, hver sit preview, så man kan sætte i ørerne op til de her gulddueller. Dem, der vil følge med i den her kamp med Real Madrid og som vi lige har talt om, og håber jo så på, enten at Diallona lykkes med nogle af de her taktiske greb og øh, få vundet kampen, eller, eller hvad får få nu gjort, det, er jo selvfølgelig FC Barcelona, der ligger de her otte point, som jeg var inde på efter Real Madrid. Så kan de jo komme inden for en afstand, hvor man måske igen kan begynde at tale om, okay... Hvad, hvad kan de gøre i forhold til det her mesterskab, øhm, selvfølgelig hvis Real Madrid primært taber den her til 10 Men Det kræver så også, at Barcelona gør sit og får besejret et af bundholdene, som er dem, de møder i weekenden her. Granada, der venter søndag aften, og det kommer Barcelona vel til at gøre og dermed udnytte weekendens
2: topkamp. Ja, det må vi gå ud fra. Og det, det handler ikke så meget om den måde, Barcelona spiller. Ja, det gør det selvfølgelig også, men, men lige så meget, hvor, hvor dårlig Granada øh, er. Øh, nu har vi talt lidt om, om skadesproblemer for, for Real Madrid og, og Girona, og dem har de selvfølgelig også rigtig, rigtig mange af hos øh, Barcelona. Øh, og så fik de jo så El Di Grinho, Vitor Roque i karantæne i med to meget, øh, lad os bare lidt tvivlser med gule kort. Øh, de appellerede til men, men det kom der ligesom til Luna forsøgt heller ikke rigtig noget godt ud af. Så godt ud, altså. han er i, i karantæne til, til den her kamp, efter han altså scorede to i, i de sidste to kampe. Um, så det, det bør jo være en kamp, som hvad hedder det, um, som Barcelona vinder. Og det, der så bliver interessant at, at se, vi synes, vi skal prøve at give det en, en dansk vinkel, jamen det er, hvilken rolle Andreas Christensen er tiltænkt i den rolle. Fordi der skete jo noget meget, meget interessant, da de senest vandt mod Alaves. Der var han nemlig kan man sige, fravalgt til midterforsvarer, som jo det er det på i sidste udsendelse, men til gengæld tilvalgt på den centrale midt, eller defensiv midt, i det vi vil vel kan kalde busketsrollen. Og det var jo første gang, at han prøvede at spille den position i sin Barcelona-karriere. Og der har været talt meget om det, fordi han gjorde det i chelsea tiden i nogle enkelte kampe, han har gjort det på landshold i nogle enkelte kampe. Og Xavi har også talt om muligheden for at bruge Andreas Christensen på den her position, men i cirka halvandet år, der har vi ikke rigtig set det. Men det gjorde vi øh, til den her kamp, og han fik ros for at opgøre Jeg synes, han, han var lidt usikker i, i begyndelsen at med nogle, nogle bolde væk, og han altså, havde lige lidt mere at skulle, virke det i hvert fald til, at skulle finde sig til rette, men fik så ros for, for ligesom at stabilisere øh, spillet. De, de kaldte ham godt nok ikke Busquets, fordi dertil var han måske ikke god nok med, med bolden, men i forhold til at dække af og, og være sådan en, en afsikring for, for de to uh, centrale midterstopper Ardoko og, og Kublazi. Så det er jo interessant, om det her ligesom er Andreas Kristensens vej ind til, på, tilbage på holdet, og det kunne det meget vel være, fordi at de jo så har de her, øhm, de her skader, de er jo ekstremt hårdt ramt, især på, på vingepositioner hvor Rafinha, ja, Garvi, øh, Fedan, øh, Joao Felix er ude, og det betyder jo, at at Pedri formentlig skal op og spille den her sådan falske, indgående venstre ving, øh, og så bliver der en ekstra plads på, på midtbanen, og der må vi bare sige, at Oriol Romero har jo ikke grebet chancen øh, Sergio Roberto er jo her, og er jo også ude skadet og det kan blive så Andreas græsens mulighed for ligesom at komme tilbage ind på, på det her hold.
0: Og det, det giver jo også nogle, øh, nogle interessante muligheder for, for Barcelona, fordi det er jo noget af det, jeg også synes, der måske har været udfordringen for Barcelona i den her sæson, at de er blevet en lille smule fastlåste i deres, i deres spil. Og der kan man sige, at når du, når du vælger en stopper på en 6'er position, så, så får du jo, og, og nu er Andreas Christensen jo netop også så god på bolden, at han godt kan løse den her opgave, fordi der er jo andre spillere, der vil være mere udfordrede. Altså, jeg kunne ikke lige se uh, Aarhu gå op og spille 6'er eksempelvis. Men det giver jo nogle muligheder i forhold til, at du jo kan i virkeligheden tilladet, at især baksene går højere, altså Cancelo i, i, i venstre side kan gå meget højere, og hvis man så spiller med en, en offensiv bak på, på højre nu, er så kun det, der spillede senest mod, mod Alaves, men spiller man med en, en, en offensiv bak der, så kan han også gå frem. Men det betyder jo også, at du også har den her fleksibilitet, at du nogle gange kan forsvare med tre spillere, nogle gange kan forsvare med to spillere, og det samme i dit opbygningsspil. Så jeg synes også det er gode nyheder for, for landsholdet det her, fordi det, det er jo noget af det, som, som Kasper Juhmann også gerne vil, vil arbejde med på, på landsholdet, at man netop kan have den her rolle, den her hybridrolle, hvor man jo faktisk har nogle spillere lige nu på landsholdet, hvor umiddelbart passer det bedre at spille med, med tre stopper og wingbacks, og så alt efter spiller der til rådighed, så kan man justere de sidste positioner, og der vil det give god mening, hvis øh, også for landsholdet, hvis Andreas Kristens får noget træning i det her. Så øh, jeg er fuldstændig på linje med Nicolae. Så også, det er meget, meget spændende at se. Og jeg synes, øh, jeg synes egentlig, at han løste den okay, den her opgave. Men det var, som du siger, Nicolae, det, det var ikke nogen buskets øh, Men øh, der er altså også et, et stykke op til at lige pludselig skulle være en af, af de bedste seks, der nogensinde har været. Øh, det, det, det er måske også lidt åndfærdigt at holde ham op imod det. Men jeg synes, der var nogle øh, lovende takter. Så øh, det, kunne være, det kunne være sjovt, hvis han fik lov at få en 5-6 kammeret på i den position.
2: Ja, så en følgeeffekt, som de havde meget fokus på i medierne her efterfølgende, det var jo så, at man så fik Gündogan skubbet højere op, fordi han har jo ligget lidt som, altså de har jo kørt med sådan en dobbelt pivot, altså sådan en dobbelt seks og sådan lidt med med Gündogan og og De Jong, men han blev skubbet lidt længere op, og han var jo så også involveret både med assist og mål, så om det så lige skal tilskrives, Andreas Kristensen ved jeg ikke, men altså, det er i hvert fald en mulighed fremadrettet, og Charlie virkede også som om, at det var noget, som kunne blive aktuelt til de kommende kampe. Men ellers, set med Barcelona-øjne, så er de jo nok mest glade for den ændring i startopstillingen, der kan ske til den her kamp, og det er, at testikken er tilbage i mål, fordi min pointe er, eller min, min påstand er i hvert fald, at Barcelona med at i de seneste to måneder, hvor Inyaki har stået, så er de måske fem eller 6 point flere, og så var de faktisk en, en kandidat til mesterskabet. Fordi Thierry øh, er så dygtig en mål, man har reddet så mange bolde også, altså 100% chancer, eller en mod en, og fordi Inyaki også har været under meget kritik, har haft nogen nogle tvivlsomme, tvivlsomme indgreb, så det tror jeg helt sikkert, at de er glade for, at det formentlig ud til, at han kan gøre comeback i den her kamp, men ellers øh, næste opgør. Og så faldt jeg bare lige over en interessant øh, statistik, fordi vi har jo også været lidt efter Xavi i, i de her udsendelser, og han har jo virkelig fået meget, meget kritik i den, i den spanske presse. Men de havde lavet en optælling her i forhold til, at Xavi øh, og Ancelotti her, det var så efter weekendens kampe, havde begge, altså, øh, mindst siden Xavi er kommet til, så har Hammer og Anzalotti jo sjovt nok stået i spidsen for lige mange La Liga-kampe, og der, havde, der har Barcelona så altså hentet flere point end Real Madrid. De hentede 185 mod Real Madrid's 183. Så det handler jo også om, for Barcelona, at de har jo faktisk gjort det rigtig, rigtig fint. Altså sådan pointmæssigt, det var et, et flot mesterskab, eller i hvert fald et, et, et vigtigt mesterskab, de sikrer sig i, i sidste sæson. De har fået de sejre. Xavi har opfyldt kriterierne om at komme videre i, i Champions League. Man har brugt mange af de unge spillere Um, men der, vi vender bare tilbage til det her med, at spillet har bare ikke været særlig godt. Uh, og det synes jeg heller ikke, det har været i de her to kampe, efter han offentliggjorde, at han, uh, han stopper. Det kan godt være, at han selv var meget, meget begejstret for kampen mod Josefuna, og også synes, de spillede godt mod Alavest. Men altså, vi, vi skal heller ikke glemme, at de er tæt på at komme bagud igen uh, efter meget, meget kort tid mod Alavest. De, de begynder rigtig, rigtig uh, svingende, og så, og så ender de så med at få en, en forholdsvis komfortabel sejr. Uh, men bare for at, at sige, at at mens vi roser Ancelotti og for den måde, han har fået sit Real Madrid-hold til at fungere, jamen så har Chavi i den samme periode faktisk hentet flere point end, øh, end sine øh, kollegaer i, i Madrid. Mm-hmm. Så vi gik, øh, kunne bare se også i strafsprake øh, i
1: Alves-kampen efter 10 sekunder. der blev bare ikke øh, kigget på, at det. det var en sådan mærkelig start. den der jo kæmpe flæsker, men det var sådan, vi, der, vi er så tidligt i kampen, så det kan vi ikke, det kan vi ikke tage os af. Nå, men øh, de fik vundet den der kamp over Alavés og altså også over Sassou, altså to sejre, det, det, det er en stime, en lille stime, og så Granada her, forventer vi at de vinder, og så øh, slår os, og så er der Saltavico efter det, så man kan sådan komme ind til den der Champions League-kamp mod Napolis, og må, måske med sådan en, 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 en halv god stime i hvert fald opbygget, altså efter at Javi har annonceret sit stop, og øh, interessant med den der nye rolle til AC, som I er inde på også. Bare lige kort om, at La Ligas øvrige øh, kampprogram starter allerede fredag cardis betis og, så, og ellers før Barcelona's kamp, øh, når vi er hen på søndag, så står der Sevilla og Atletico Madrid. Det plejer at være en stor kamp. Atletico skuffede i aften, tabte 0-1 hjemme i den første pokal-semifinale mod Atletico fra Bilbao. Øh, Sevilla er dårlig lige nu. Er det stadig en stor kamp, når Sevilla og Atletico Madrid
2: mødes? Det er en stor kamp, men det er ikke en stor kamp. Altså, der skal lige være et mellemrum på stor stor kamp, hvis det, hvis det giver mening. For det, det synes jeg jo stadigvæk, det er grund i de to klubbers øh, øh, historie. Altså De er jo begge to... Øh, Europa League vinder uh, Atletico med, med mesterskaber osv. Så, 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 så vi kan selvfølgelig ikke svinge os op sådan på en helt stor klinge, når nummer 15 møder nummer, nummer 4 i, um, i Ligaen. Uh, og så var det jo interessant, det her nederlag, som du nævner mod Atletico Klub i um, går. Altså, det var det første hjemmebane-nederlag for Atletico Madrid i over et, uh, et år. Så det var sådan ret uh, monumentalt, det der skete på Metropolitano. Uh, men nej, det er jo ikke nogen store kamp, og det er det jo primært ikke fordi, at Sevilla er så dårlig og det, det, det siger jeg jo så efter, at det endelig lykkes for dem at, at vinde de vand 2-1 mod Odaijo Vajokano i, i sidste runde, to mål af en serie, øh, som de nok er rigtig glade for at komme tilbage fra, fra de afrikanske øh, mesterskaber, fordi han kan ligesom være med til at løfte det her hold ud af, ud af dødvandet. Øh, så det er da en, en interessant kamp, og det er jo interessant at se, om, om Sevilla kan bruge den her sejr mod og der er jo til ligesom, at bygge videre på noget, eller det bare var sådan en en enkelt øh, svale og, og det heller jeg jo nok til, fordi jeg sad og så den her kamp, og det, det var ikke, fordi de spillede særlig godt. Øh, de jo heldige med at komme foran. Ikke, øh, det, var, det var godt og sikkert sparket ind af Nasseri, men, men bolden havner eller lander for fødderne af ham ved en, ved en tilfældighed. Øh, jeg ved der har der været Karno, som heller ikke er godt spændende, men havde faktisk en, en, en del chancer, i sit Palazón kunne måske have scoret en eller to mere, end, end det ene mål, han trods alt fik uh, sparket ind, så det var ikke nogen specielt god kamp for, for Sevilla, og jeg synes jo bare, at vi har altså, set i så lang tid, at de virkelig uh, kæmper med det, uh, og så har de jo stadig en, en stil også under Kiki Santos Flores, hvor de meget, meget gerne vil um, forsøge at kontrollerer kampene, men bare ikke rigtig evner det, i hvert fald ikke evner at lukke af bagud. Jeg synes jo, at de bedste kampe fra Sevilla i dem sæson, dem har vi set mod de helt store hold, når de virkelig går dybt ned og, og forsvarer. Vi kan huske helt tilbage til supercop mod Manchester City, de var også tæt på at få point, point, både mod Barcelona og, og Real Madrid. Så, de, så de, det er jo de kampe, de har spillet rigtig godt med. Jeg kunne godt forestille mig, mod Atletico på hjemmebane, hjem så kommer de til at sætte sig mellem to stole, og så kommer Atletico Madrid faktisk til at udnytte øh, og, øh, hvad hedder det, den her sådan lidt øh, tvivlsomme tilgang fra, fra Sevilla til at hente en, en sejr. For jeg synes også, vi skal, vi skal rose Atletico ikke for deres kamp i, i går, men for deres sidste 50-60 minutter mod Real Madrid, hvor jeg faktisk synes, de spillede en, en rigtig, rigtig fin kamp.
1: Okay. Jamen, det var jo vores fire store ligaer, højdepunkterne, der venter i denne her weekend. Altså. Og som altid, ja, så sker der også andet derude i fodboldland også, også. Og det gør I jo også klogere på, som altid er til sidst i Max Mediano Nikolaj, Vil du køre
2: en, en kort tur, som jeg står på dig denne gang verden rundt? Ja, jeg, jeg skal gøre det kort i hvert fald, ja. Vi skal... Den, det er jo den der lørdag der, øhm, der. Der er godt nok mange kampe at holde styr på. Øh, lørdag klokken kl. 6 så kan man jo så lige over og, og se, det første, øh, se det meste. Der er der Derby Asturiano i den næstbedste spanske række. Det er Sporting Gijón mod det Oviedo. Og det er et måske sådan lidt set for vores bredde grad, sådan lidt et, et overset Derby, men det er så altså et af de mest intense Derbyer i. I, øh, i Spanien. Og det er det også, fordi det er to øh, ja, rivaliserende klubber, det giver sig selv, men også to rivaliserende byer. Øh, Rion er den største by i øh, Asturias, eller Asturians på, på dansk, og Oviedo, det, det er hovedstaden. Og så var det også et derby, der, hvad skal man sige, lå stille i 14 år, fordi de simpelthen ikke var i den, øh, i den samme række på noget tidspunkt, der er Oviedo, som nogen måske ikke kan huske, var Peter Møllers gamle klub, jamen de har været helt ned og vende i den fjerde bedste række og har virkelig været i økonomiske problemer, men det er sådan lidt en, en hipsterklub, øh, som er mange, har jeg indtryk af hernede, sådan øh, fodboldfans anden klub, øh, også journalister, der har et, et godt øje til, til Dallor Og så er det interessant, de her to klubber, øh, de har noget så, de har faktisk begge to meksikanske ejere, det er der måske ikke så mange europæiske klubber, der, der har, men både i i Rion og der er Lovedo, der har de meksikanske ejer, og det hænger også lidt sammen med den og asturianske øh, samarbejdsforbindelse, der ligesom er øh, derimellem. Øh, og det i sig selv, at der bliver jo altid interessant, men når vi kigger på stillingen, så er det måske endda ekstra interessant. De to, de ligger nummer 7 og øh, nummer 8, og vi skal huske på, at nummer 3 til nummer 6 i den næstbedste spanske række, jamen de spiller jo et, et oprydningsspil om at komme op i den, den bedste spanske række. Og der kunne et af de her hold i hvert fald sagtens tænke sig og, og klemme, klemme sig ind. Uh, så det er en, en interessant kamp. Uh, og så kan man jo håbe, hvis man er fodboldromantiker på, at uh, der er en vis spiller for Real de Oviedo, der får et par minutter på banen. Jeg tænker på ham, der kom tilbage den her sommer, som har været vidt omkring uh, som levede op til sin, var det sin far eller farfar's ønske om at, at repræsentere det her Oviedo uh, Santi Casola. Han er efterhånden blevet 39, har kæmpet en del med, med skader, men har trods alt fået spilletid i de sidste fire kampe, uh, hvor det er blevet til, til korte indhop. Så jeg synes, det kunne være en, en smuk historie, hvis Santi Casola i det, der vel godt kunne risikere at være hans sidste sæson, måske som professionel fodspiller, kunne være med til at føre sin barndomsklub. Uh, barndomsklub vi er jo op i øh, ligaen. Men først skal de altså lige besejre den onde ånd, så at sige, eller rivalerne fra, fra Gion. Øh, og så kommer vi videre til den, den anden og sidste kamp, jeg har på min øh, rundtur. Søndag den 11. februar kl. 21. Vi har talt meget om dem, og der er nok rigtig mange europæiske klubber, der er glad for, at øh, AFCON endelig når sin ende. Og det gør det, altså søndag øh, aften. Og det gør det med en finale mellem øh, Nigeria og Elfenbenskysten i denne turnering, som jo afholdes i Elfenbenskysten. Det var to hold også mødtes i gruppen. Der vandt Nigeria 1-0. Og min påstand er jo, at Elfenbenskystens vej til finalen har været mere ikke mere spektakulær, men mere bumlød en pakke vejs til Copa America i 2011, hvor de kom i finalen efter fem kampe og ikke vandt en eneste af de fem kampe. De spillede uaggjort fem kampe, fordi for Elfenbenskysten, som jo er på hjemmebane, jamen, så begyndte det et eller andet sted fint med en sejr på 2-0 mod Guinea-Bissau. Men så, altså, så kom det her nederlag til guinea på, på 1-0, og så tabte de hjælp med 4-0 mod Equatorial Guinea i den tredje gruppekamp. Men ligesom det også har været til EM-slutrunder, så kan man komme videre på en, en tredje plads, og der var en, en del resultater, der flaskede sig. Så selvom de kun fik tre point og sluttede på en minusmålskur på, på minus tre. Jamen, så, så kom de alligevel videre øh, elfenbenskysten Og på det her tidspunkt, efter den her, øh, det her nederlag mod Equatoriet Guinea, der fyrede de simpelthen træneren Jean-Louis Garcet, øh, og så blev øh, assistenten i stedet for at få fremmed. Øh, og det er jo så gået ganske fint, selvfølgelig med de her bump undervejs, mod Senegal i 81 der udlignede de det i 86 minutter og vandt på straffe mod Mali i, eller Mali, i kvartfinalen, jamen der blev Kuzunu, leverkusens Kusunu, udvist i slutningen af første halvleg. De kom bagud med 20 minutter igen, og så fik de udlignet det 90-20 minutter, og så skruede de det afgørende mål i den forlængede spilletid 122. minutter. Og så vandt de så her for nylig med 1-0 i semifinalen mod Kongo på et mål af Dortmunds Sebastian Allaire. Så nu står de i finalen, det de måske et eller andet sted også havde forventet, fordi hvis vi bare kiggede på den, trup, de havde til rådighed til de her kampe, jamen så var det nok den, den stærkeste trup, den mest øh, komplette trup øh, af alle. Men de har ikke på noget tidspunkt fået det til at, at fungere. De har endda fyret træner undervejs, men nu kan de så få revanche for, for et gruppespilsnederlag, og så sikre sig det det, første, eller det, det tredje afrikanske mesterskab i, i, i historien. De vandt i 92-2015, og nu kan de så også blive 2024 med et trænerskifte undervejs i turneringen.
1: Ja, det, det, det er godt nok, nok en vild historie for, for hjemmeholdet her, Elfremenskysten. Men øh, godt med noget AFCON også her til sidst, Nikolaj. Tak for det. Og Rasmus, et par nedslag her i det, vi kalder verden rundt.
0: Vi tisse jo for, at, øh, at når vi nåede til verden rundt, så kunne vi øh, få en forklaring på, hvorfor Salernitana kunne være blevet op i, øh, i CA i, i transvinduet. Og det handler jo om, at øh, den gode Mario Balotelli har været ude og, øhm, og, og tale om, at han kunne faktisk godt have tænkt sig at komme til Salernitana, men de havde ikke, øhm, ikke taget kontakt til, til hverken ham eller agenten, eller måske lige så vigtigt til, til klubben. Det plejer også en, øh, en fordel at tage fat i øh, Adana Demis-bord. Men det blev ikke til noget, og det kan Salernitana så ærger sig over, fordi det havde jo øh, helt sikkert betydet, at de var blevet op i Serie øh, Så han er stadigvæk at finde i, øh, i Tyrkiet, men øhm, han meldes sig altså stadigvæk ude, og øh, nu var der jo sådan lidt snak om, om han var klar mod, mod pendiksporer. Det blev han ikke, og de tabte jo også den kamp mod mod, mod Og i morgen aften, der får Adana Spor så besøg af Kacim Prasser Og øhm, ja, Balotelli han meldes nu ude i, i flere uger, og det er jo sådan lidt mærkeligt, når det nu så ud til, at han faktisk var ved at være klar, men det kan jo være, at han er løbet ind i en, en, en ny skade. Til gengæld så noterede jeg mig, at han har fået en ny holdkammerat, og øh, ham synes jeg var lidt interessant, fordi det er ham, der hedder Abad Aymbetov, og det er en kazakisk landsholdsangriber. Ham har jeg nemlig set et par gange, blandt andet i Kasakhstan hvor jeg nede nødt til spille spil mod Slovenien i marts sidste år. Og der, er, der hæfter jeg mig ved den her angriber meget som ikke, ikke sønderlig dygtig rent ren teknisk, men, men arbejdsom og pågående. Og sådan fine 29-mål i 91-kampe for øh, FC Astana, som han, øh, som han spillede for indtil her i januar, hvor, øh, hvor de så valgte at, øh, at hente ham til Adana Demisborg, så han kunne blive holdkammerat med, med Barlo 35 kampe på landshold, 9 mål, og øh, ja, de fleste kan nok huske, at det jo var ham, der øh, desværre, set med danske briller, scorede til, til 3-2 i, i kampen i øh, Astana, hvor Kazakhstan lavede det her vilde comeback man kan måske huske om på det her karakteristiske sådan lange øh, skæg, som han, øh, som han har. Og så fik han jo et rødt kort for... Øh, for først jublede han øh, meget voldsomt, da han scorede det. gav med kort, og så fik han øh, efterfølgende også et godt kort, så altså rødt kort mod, øh, mod Danmark. Men han kan score mål og øh, fik debut for øh, Adana Demispore mod netop Pendik men der fik han altså ikke scoret og blev også taget relativt tidligt ud. Men øh, der venter en stærk due, når Balotelli engang er tilbage med, med, med Barlow og Aram op øh, op foran. Så øh, lad os håbe, vi får, får lov at se det. Og så vil jeg nævne at øh, fredag aften, der er også en øh, interessant kamp i det belgiske, hvor øh, St. truiden møder korttrægt, og øh, korttrægt, de vandt altså over Charleroi sidste gang, så nu er der kun 6 point op til redning, så det er altså gået fra, der fra Alexander og Jonas Hartmann kom til, at øh, det så fuldstændig umuligt ud til, at nu er, nu er det realistisk at de overlever, og når jeg siger, at der er 6 point op til redning, så kan de også overleve på andre måder, og der er faktisk kun tre point op til, til en playoff-plads, så det ser ikke helt skidt ud. Og Dansk Ticket, lørdag kl. 16 på Riverside, der er der Middlesbrough mod Bristol City. Det er to hold, eller to klubber, der ligger lige uden for, for playoff i, i championship. Men der er kun 4 point op for Middlesbrough og 7 point op for Bristol City. Så det er realistisk, at de kommer i spil til de her playoff-pladser om at komme op i, i Champions League. Der er spillet 29 kampe af championship, så ja, vi er vi jo cirka sådan en fjerde lende i turneringen. Nej, det passer ikke helt. Men der er altså 14, eller undskyld, 17 kampe igen i championship. Så det er jo, det er jo en ret vild turnering, vi har gang i der. Og Middlesbrough startede faktisk rigtig skidt men er kommet godt efter det. De havde den her fine afslutning på sidste sæson, hvor de jo var relativt tæt på faktisk at komme tilbage i Premier League, og det var med Mike Carrick som træner, og derfor var der store forventninger til ham og Middlesbrough i den her sæson, med de skuffede rigtig, rigtig meget i starten af sæsonen, havde svært ved at få spillet til at fungere, og lå i en periode faktisk og var sådan i, i, i fare for at blive en del af nedrykningskampen. Men de har fået løftet sig og haft et øh, rigtig, rigtig fint afslutning på 23, og også startet godt her i 24, og altså nu tæt på de her øh, playoff-pladser. Og det er med spillere, som man sådan nok kan genkende til, hvis man er Premier League-fan i hvert fald. Luke Alien, spiller øh, på leje i, øh, i bagkæden, som, øh, som den ene bak. Luke Thomas spiller på den anden bak. på leje for Leicester. To øh, sådan relativt fine Premier League-spillere. Marcus Fors, som man måske kan huske fra for Brentford, den her finske målscore. Og så Sam Greenwood har man også i, øh, i, i truppen. Og så har man hentet ham her med det herlige navn Finn Azaz, som er hentet i Plymouth Argyle, apropos øh, fede navn. Og, øhm, og han er kommet ind og har gjort det rigtig, rigtig godt. Øh, spiller sådan på, øh, på kanten, sådan en lidt, øh, lidt, lidt tier-type. Han så øh, han faktisk meget spændende ud, så lige, og, og så var lidt klip med ham i, øh, i går. Og så grund til, at vi skal snakke om Willsbro, det er jo så, at de har en dansk venstrebak i form af Lukas Engel, der spiller fast nu. Fordi han har været sådan lidt inden og ude af holdet i i den her sæson, men siden december har han været rigtig, rigtig stærk. Og i alt er det blevet så 23 kampe, et mål og tre oplæg i i den her sæson, men... Især her i, i de seneste par måneder, der har han virkelig fundet ind i den der rolle, som den her meget offensiv øh, venstre bag. Det er jo den her vilde historie med Lukas Engel. Altså, da jeg var i FC Roskilde for FC rigtig mange år siden, der var Lukas Engel en spændende angriber, sådan en kanttype for Fremad Amager Og så blev han omskolet til wingback, røg til Vejle, og så øh, røg han videre til, til Silkeborg. Og nu er han altså i Midtelsbro, hvor han spiller fast og måske kan komme i spil til at, øh, at komme op og spille Premier League. Det vil godt nok være noget af en, øh, en eventyrfortælling. Og så slutter vi lige med et hurtigt øh, hop til, til Grækenland, bare lige for at nævne, at øh, søndag er der Paok mod øh, A.K. Athen i, øh, i den græske Super League. Paruk ligger nummer 1 med 50 point, A.K. er nummer 2 med 48 point, så det er i den grad et, et, et topopgør, det er jo også mellem de her to meget spændende trænere, Almeida på den ene side og Luchescu på, øh, på den anden side. Så der er meget på spil der, og... Øh, Blandt andet også fordi, at der er kun de to hold, der kommer til at kæmpe om det. Tror jeg, selvom Panathinaikos vandt 200 år Olympiakos i sidste uge, som vi talte om. Så ja, Panathinaikos ligger godt nok lige efter med de her 47 point, Men jeg tror, det er park og AK, der kommer til at afgøre, hvem der skal være mester Så en meget, meget vigtig kamp i, i det græske. Og så kan vi håbe, det er jo indtil videre i hvert fald, den sidste kamp der bliver spillet uden tilskuer efter den her karantæne, uh, så skulle, skulle man forsøge igen at få tilskuer ind på, uh, på, på stadion, men uh, nu må vi se, om, uh, om det lykkes, uh, og vi må se, om det lykkes for, uh, for Almeda at og, uh, og bringe AK i spil til at, uh, at genvinde det græske mesterskab.
1: Mm-hmm. Græsk fodbold, belgisk fodbold, AFCON og naturligvis Mario Balotelli. Alt fremragende. Det her, det bliver en rigtig god fodboldweekend. Det tør jeg godt love. Jeg vil gerne uh, takke Lisbær op for en og rigtig god indsats. Du har lyttet til en Max Mediano, en udsendelse uden partner, men vi beholder altså Max i hovedkanalen og håber at finde en partner. Bliv en del af Støt Mediano og lyt med i kanalen Støt Mediano, hvor vi har dybtegående previews til weekendens to guldkampe. Tak til dig, der har lyttet til Max Mediano. Vi melder os igen næste torsdag med Kenneth Hansen i Værtstolen og med danskerinterview Interview i Bagage Newet. Tak for nu, og må I alle have en rigtig fornøjelig fodboldweekend.
0: Du har lige hørt Max Mediano, vores store optakt til din fodboldweekend. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano, og fordi du lyttede med.